گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیری است در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم خوب نیستم میدونم خیلی ها ولی حال روز خوبی ندارن داغونت راستش اول میخواستم برنامه رو تعطیل کنم امروز ولی گفتیم هم شما رو تنها نذاریم هم این که بیاییم سر کار خودمونم یه ذره حالمون بهتر شد بعضی حالا ممکنه بگن چی شده که البته بعید میدونم کسی باشه که ندونه چه مصیبتی پیش اومده برای اون تعداد معدودی که ممکنه ندونن میگم که امروز امروز هیو هفنر بویانگزار مجله پلی بوی در نوید یک سالگی از بین ما رفت ما رو زنها گذار هیو 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 هفنر هیو هیو میدونی جامعه بشری کیو از دست داد کسی که میگن رکورد شب به خیر گفتن به هزاران نفر رو داشته خدا یعنی انقدر مهربون بود انقدر مهربون بود 
به همه مدل های مجله پلی بوی همشون شب بخیر میگفت حقیقتا فقدان بزرگی از دست رفتن این مرد خیلی خیلی بزرگ و خونگرم و مهربون ای خدا ای خدا کمکمون کن با این مصیبت کنار بیای غم آخرمون باشه یو 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 کجایی یو ای خدا یو کجایی یو یو عزیزم کجایی رفیقم کجایی رفیقم کجایی دقیقاً کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقاً کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی ای بابا ای بابا کار کنیم دیگه رفت یو هفنه رفت با یانگوزار مجلی پلی بای دیگر پیش ما نیست خیلی من ناراحت بودم الان یه قلوب آب خوردم یه خورده به خودم مسلط شدم <تصفح> سلام میکنم خدمت شما ببخشید ما برنامه رو یعنی اصلا برنامه رو قرار تعطیل کنیم ولی گفتم یه جوری گفتیم دیگه بیایم دیگه کاریش نمیشه کرد خوبی این شما چه خبر خانم آقایون <تصفيق> تعطیلات خوش میگذره البته تعطیلات که شنبه شنبه ولی خب شروع کردین از دیروز دیگه یعنی بهتر از این واقعا از همین امروز یا بعضی وقت بعضی هم از هم دیروز البته شروع کردن تا دوشنبه یه تک هفته یعنی دیگه کار و درس و همه چی هو تو تو تازه چی میتونید اصلا زحمت غذا درست کردن رو هم به فراموشی بسپرید بر پی کارش میتونید چه میدونم برنامه روزانه‌تون اصلا میتونه هم روزانه هم شبانه اینجوری باشه هی ولو بشید تو خونه خب البته طبیعتاً پای تلویزیون که نمیشه چون ضعف اعصاب میگیرید همش زنجمورو نوحه و ایناست بالاخره اونایی که این کارن خب رفتن مقدمات رو یه جورای فراهم کردن دیگه در طی هفته یه هفت هشت تا دیویدی خوب جور کردن شبکه‌های ماهواره‌ای رو هدف قرار دادن یا دیگه حالا هر وسیله سرگرمی دیگه بسته به سلیقتون گشنه هم که شدید دیگه هیچی دیگه خیلی خوش شانس باشید هیئت همسایه نظری میفرسته دم خونه اگه حالا یکم کمتر خوش شانس باشید خودتون بعد مراجعه کنید نظری بگیرید یکم یه حالت افقی در بیاید بعدم نیست حالا اینا که گفتیم مال اونا بود که میخوان خونه بمونن این چند روزو و خیلی هم که بار سفر رو بستن و زدن به چاک جاده ها خیلی هم عالی ظاهرا ماجرا امسال انقدر جدیه که پلیس راه اعلام کرده روز تاسو و آشورا یعنی شنبه و شنبه محور کرج چالوس یه طرفه میشه حالا ما نفهمیدیم به کدوم سمت یه طرفه میشه ولی خب میشه حد زد احتمالاً به سمت تهران دیگه اینم برای شما عزاداران جاده‌ای از هر فرصتی استفاده کن برای مسافرت قبول باشه ایشالله حال خوشی دستات ما رو هم دعا کنین خلاصه به به این همه خطر باشو بریم سفر 
به جای خود خوری بریم هوا خوری بریم تا جنگل و رویای مخمل و بارون رو بکنیم عشق شروع کنیم بی حدس و احتمال بزن بریم شما بزن بریم شما بی حدس و احتمال بزن بریم شما نباشین دستتون مریضات مواظب خودتون باشین به خدا که گرفتاره زمونه نبود میومدم میشدم بادیگاردتون با این زبون و رکتون با این تنزهای واقعا باحال دیگه حسابی حسابی خنک میشدم دلش دمتون گرم زنده باشین قربون شما برم محبت داری البته ما بادیگارد واقعا لازم نداریم جلال که خودش بزنم به تخته جورایی بادیگارد سرخوده منم فیلم رزمی زیاد دیدم بعد ما منتظرم یه فرصتی بشه بتونم یه مقدار از این دانستهام رو پیاده کنم شراگیم هم که برخوش گولاخیه شهرام که اصلا بله شهرام میتونه بادیگاردمون باشه یه جورایی هست البته تقریبا بعد سعید سیبیلشو داره از بادیگاردی سیبیلا خون میچکه کلا بزنم به تخته هممون اینجا یه جورایی خودمون یعنی چه غیر بد بدن هستیم دیگه دم شما گرم خیلی ممنونم که با ما تماس گرفتین و حال دادیم به ما سلام علیکم آقا سیبیلا خون میشه که آقا خیلی مخلصم سلام به تو و به همه شنونده های عزیز بگم بدخامت خواه بگم بدخامت خواه بگم کی بوده جنازه تو میگی یا قربودشون شهرام بگم شهرام هست آره. شهرام و جلال خودشون که بادیگارد سرخودن آره خدا وکیلی ولی علاوز تصویری چهره گفتم ما هم یه تلاشی اون زیر میرا میکنیم دیگه شاید از پسش خب چه خبر همه چی خوب چی داریم چی کار کنیم چی کار همه چیز خوب تولد داریم تولد افشین مقدم ستینگ استیو ریوان و گوین استفانی امروز به مناسبت محرم از برنامه ویژه تلویزیون ایران یعنی مسابقه مداهی میگیم که اصلا ربطی به استیج منو تو اصلا نداره راهنمایی نظریگیری هم داریم که کجا چی جوری نظری بگیره به 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 آلبوم جدید داریم آلبوم جدید فرزاد میلانی رو معرفی می‌کنیم به به دیگه ما چی میگیم دیگه تو برنامه آها مهتی تارومی پرش خریده از پرشمون میگیم بعد دیگه آقای علمون هدای حرفایی زده در فیلم نفس و اینها از اون میگیم دیگه بح بح. چالش گویندگی توی چالش گویندگی این هفته همکاره افتخاریمون در مورد ریحانا حرف میزنن بح بح. از حرفای دیگه هم داریم تو ایسکای مختلف هم بخشای مختلف داریم از تبلت ها و ماشین های شورای شهر میگیم خیلی خبرساز شده بود هفته پیش و البته از راننده تاکسی که میخواست از روی جنازه همسرش رد شود 
اینها و البته خیلی چیزای دیگه تو برنامه خواهد بود اگر با ما همراه باشید اما با توجه به اینکه تو ایام محرم و عزاداری هستیم یکی از مسائلی که اخیراً به خصوص تو فضای مجازی در موردش بحث میشه مزاحمت هایی که این عزاداری های خیابونی برای باقی شهروندان ایجاد میکنه یعنی گزارش دادن که مثلا مریضای بستری توی بیمارستان صبح زود با صدای زیارت آشورا خواب بلند شدن یا مثلا ساکنین محلهی که توش مثلا تکیه بوده عد بوده مجبور شدن سالمنده خونه رو بفرستن یه جای امن تا یه وقت به خاطر صدای سنج و تبل و سنج و تبل و دوهل از داره محل که دارن ای تبل میزنن و اینا سالمندان جونشون در خطر قرار نگیره یا دیده شده آمبولانس با مریض بدحال پشت ترافیک ناشی از دستای عزاداری گیر کرده چه بسا راننده آمبولانس هم یه همراهی ملوی در قالب سینه زدن با عزاداران کرده در حالی که قلب مریضشون پشت به زور میزده ها حالا البته شاید یه سری هم اعتقاد داشته باشن که این سر و صداها چون مال امام حسین مشکل نداره ثواب هم دارن یه دسته دیگه هم که هستن که البته از هر گونه تعطیلاتی و از هر گونه حالا سر و برای فرار به سوی اشقوحال استفاده میکنن همین الان هم در اشقوحالگاه های داخلی و خارجی مشغولن خسته نباشی هموطن ایش عالی متعالی پس دیگه با در نظر گرفتن همه این جوانب شما هم بیاید نظرتون رو در این باره بگید یا خاطره چیزی اگه دارید برامون تعریف کنید تا هممون در این عجر یا اون عجر شریک بشیم میتونید از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه ایمیل ایستگاه پنج اترادیوفردا.com تلفن های تماس دو سف چهار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه صفحه تلگرام و فیسبوک برنامه و یا صفحه اینستاگرام فرشید منافی و یا اپلیکیشن آی او اس برنامه با ما در تماس باشید تو نمیدانی چه با من کرده ای اولمی را غرق شیون کرده ای گرچه خود کشته شدی با حال زار نان من را توی روغن کرده ای ما درون خیمه سینه میزنیم اصفهان تا میمه سینه میزنیم کربلا و ماتم آنجای خود ما برای قیمه سینه میزنیم برای ازایت همه آمدیم نه تنها که یک آلمه آمدیم به پشت خیامت حسین عزیز سیه پوش با قابلمه آمدیم یاد تو حسین مایه تسکین است خون تو پناه و پشت بان دین است تلخ است اگر یاد مصیبت هایت آقا شل زرد تو چقدر شیرین است پشت همه لشکر خونخار یزید با این علم بیست و ستیقه لرزید ده تیغه دگر بران علم افزودیم تا کور شود هران که نتواند دید آن کسی که به کفر و معصیت چالاک است در خوردن مال مردمان بیباک است از قول منش بگو بیا حیعت ما یک روز بزن سینه تمامش پاک است گویند حسین پاک تا داشت نفس جنگید علیه شهوت و ظلم و حوث ما را چه به رمزراز این کار بزرگ عشق است همین دو روز تعطیلی و بس
ای چته با منی آره دیگه چته هیچی تو چته من چم نیستی یارو تخت بغلیمون چته آها از اون لحظ وقت گیر آوردی حالا تو چته منم چتم چطور چتم دیگه چت چتو نداره حتما باید مثل این بکشم پایین تا باور کنی چتم خوش به حالت به خدا عقل نداری راحتی عقل اگه نداشتم اون بیرون زندگی ما میکردم عقلم زیاد بود فشار آورد به مغزم دیوونه شدم من ولی از اولشم عقل درست حسابی نداشتم شکست نفسی میکنی؟ آره اون بیرون چرا قد صدا میاد؟ جنگ شده؟ محرمه تب میزنن یزید تو گورش بلرزه پدر سگ بیستا چرا فوش میدی؟ یزید ها خب باشه تو آدم باش راست میگه حسابم خورده حق داری؟ این تبلا صداش خیلی رو مخه من آرام بخش بهم زده خانم پرستار باید بخوابم عب میزنن که نخوابی احمق باید جلوی ظلم بیدار بود و ایستاد وسط دیوونه خونه کربلا همینجاست گریه کن نداریم اینو من یه جا شنیده بودم منم نقل قول کردم تو کوتیشن بود منتا شفایی گفتم ندیدی دیگه صداشون داره دور میشه کجا میرن میرن قیمه بخورن یزید چی میشه یزیدم میره قیمه میخوره مگه نگفتی اینو تبلی میزنن یزید توی گروش میلرزه علکی گفتی مرده مگه میلرزه دیوونه ای آره چطور هیچی بگی به خواب از گوشه دهنت را افتاد حالم بد شد بابا مال این آرام بخش است همه چی آدم را میفته پری نداری خواب خوب دیدی سلام ما رو هم برسون من همیشه خواب بد میبینم پس بهش بگو من نیستم باشه میگم خوب شدی مرخصت کردم نه اینجوری نگو حتی شوخیشم قشنی باشه بذار برم دیگه خوب نیست آدم کابوس خودشو منتظر بذاره باشه برو مراقب خودت باش تو هم باش بوس 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 من مسروز و دیوانه مارا که برد 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 خانه سن با تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد 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 خانه سن با تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه
والا گزارش شده که من چند روز پیش ایران بودم و از قضا دیر وقت بودم بعد آرمان میرسیدم خونه و اگه نمیرسید دود مانه من به باد میرفت از قضا یهو افتادم پشت یه دسته چشتون روز بعد نبینه هشتونیم افتادم توی دسته حدودا نه و چل دقیقه من از این رژه خیابونی من تونستم جان سالمه در ببرم و هیچی دیگه هیچی دیگه دهنم سیبی شد کاری به این ندارین خدا رو شکر فراندوم هم که برگزار شد زنده باد کردستان زنده باد آزادی کیارشم از کردستان بله خیلی ممنونم کیارشم خاطر ترافیک و دسته و اینا شما رسیدی به رفراندوم کردستان من نفهمیدم چجوری شد به یه تحلجه کردی از اقل میامدی آقا اینجوری که خوشک و خالی نمیشه که خیلی ممنون به هر حال ممنونم از تماس شما و اتفاقا الان هم می‌خوایم بریم سراغ یک ایستگاهی که امروز در برنامه ایستگاه پنجشنبه اضافه کردیم به این برنامه و اون هم همه چیز درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق با رضا ولیزاده بچه ها اومد دارن کردی میرخصن سلام علیکم سلام خوبی رزا کاک فرشید خوبی چطوری روش باش کاک رزا چونی سلام به ها ریکان رادیو فردا اینا چی بود گفتیم من سلام به همراه های رادیو فردا منطقه با این موسیقی که گذاشتین الان من حرف بزنم یا برقصم برای کردا اگر تو آهنگ بذاری دیگه میرقصم آره دیگه اصلا دیگه گذینه دیگه نیست آره بسات موسیقی و رقصشون همیشه براه خب توی چند وقت اخیر خیلی خبر و حال در هر جایی هر سایتی رو باز کردیم راجع به این همه پرسی استقلال کردستان شنیدیم و دیدیم و خوندیم حتما شنونده های رادیو فردا هم همینطور برای همین از رضا ولیزاده دعوت کردیم بیاد همه چیز رو درباره این همه پرسی به ما بگی از اول تا آخرش و اینکه 92 درصد رأی مثبت دادن نهایتا 92 درصد 92 درصد رأی مثبت دادن حالا از... چی میشه الان از اینجا به بعد در واقع با تعجب اختلافایی که بین دولت عراق و حکومت اقلیم وجود داره و تقاضایی که از ترکیه و ایران کرده و کشورهای دیگه برای اینکه در واقع تا میتونن سنگ اندازی بکنن از جمله بستن مرزها حالا فعلا مرزهای هوایی رو بستن تا ببینیم در مورد مرزهای زمینی به چه نتیجه ای میرسن و قراره که یعنی با این 92 درصدی که رأی مثبت دادن قراره که کردستان عراق جدا بشه از عراق و بشه یک کشور یعنی مرز ببندن براش مرزبندی درست کنن و یک کشور بشه در واقع ب... اگه بخوایم بخوایم نهاییشون آره خواسته نهایی اینه ولی اینکه در عمل کی این اتفاق میفته و چطور این اتفاق میفته معلوم نیست چون خیلی مخالفان زیادی داره از جمله دولت عراق که بشه ولی بخوایم. الان این اقلیم کردستان که میگن عملا یه جورایی جدا از یعنی میشه گفت آره خود مختار هست کاملا خود مختار در واقع همه سازوکار یک کشور رهبر خودشو داره که دولت وارزانی باشه آقای مسعود وارزانی بعد دولت خودشو داره نخست وزیر خودشو داره آقای نچیروان وارزانی بعد همه سازوکارهایی که یک نیمچه کشور در واقع میتونه داشته باشه رو داره ولی خب بلاز بودجه توی قانون اساسی 
بایستی بودجهش رو از دولت عراق بگیره که از اونجایی که از 2015 اختلاف بر سر بودجه داشتن دولت عراق بودجه رو قطع کرد اونام خودشون مستقیما نفتی که توی اقلیم هست و میفروشن و پولش رو میذارن بعد این همه پرسی رو یعنی خود اقلیم خود آقای بارزانی تصمیم گرفت و خودش همه کاراشو انجام داد یعنی از هیچ سازمانی جایی حمایتی نشدن خارج از مرزای اقلیم نه فقط با احزاب در واقع نشستن با احزاب کرد راجبش به توافق رسیدن اگرچه دو تا حزب حزب گوران و حزب جماعت اسلامی مخالف بودن ولی نهایتا برگزار کردن ولی از خارج از اقلیم نتونستن موافقت هیچ سازمان یا نهادی مثل سازمان ملل رو در واقع بگیرن چند نفر حدودا شرکت کردن 303 میلیون و 356 هزار نفر 3 میلیون و 306 هزار نفر که در واقع دو میلیون و 861 هزار رأی مثبت چرا این مخالفت ها برای چی بوده؟ خیلی کشورها حالا هم از ایران، ترکیه، آمریکا، کشورهای اطراف مخالفت کردن. هر کدوم دلایل خودشونو دارن. ایران و ترکیه خب به خاطر جمعیت کردی که دارن از این میترسن که این به هر حال به نوعی سودای در واقع پیوستن به اون کردستان بزرگی که از قدیم صحبتش بوده درسته. در سر مردم کردشون و کردنشین هاشون بیفته این ترسو دارن که بتونه در واقع یک خطری باشه و ترکی ایجاد کنه توی مرساشون و شکافی ایجاد کنه بین کردها و دولت مرکزی خود ایران هم از همین میترسه دیگه ایران هم در واقع یکی از عواملی که مخالفه همین خیلی هم خوشحال بودن یعنی حمایت هم کردن کردهای ایران کردهای ایران شهرهای مختلف شهرهای سنندج سقز دیگه چه مریوان مهاباد و بوکان که خب شهرهای عموما سنی نشین هستن آها اینا تمام شهر تمام شهرهایی که این شادی هایی که میدیدیم ویدیوهایی که میمد بیرون مال شهرهایی بود که اکثرا سن... اهل سنت هستن تو شهرهای شیعه خبری نبود اینکه ترکیه من دیدم میگن مقامات ترکیه گفتن نمیدونم استقلال کردستان عراق حمام خون راه میندازه آیا واقعا فکر میکنیم همچین اتفاقی بیفته یعنی جنگی ممکنه بشه یا اتفاقات اینجوری این خیلی بستگی داره به اینکه آقای بارزانی بخواد تا کجا پیش بره تا بعد چجوری بخواد این رفراندوم رو کی مثلا به صورت اجرای یک در واقع پشتیبانی پشتوانه این رفراندوم در واقع میره که اجرا بکنه اون رو عملا روی مرزها به صورت فیزیکی آیا میره اجرا بکنه یا نه ولی فکر نمی کنم در شرایط حاضر اون چیزی که تحلیلگران میگن اینه که در واقع به نوعی مشمول مرور زمان خواهد شد ترکیه و ایران از همون ابتدایی که اقلیم خودمختار کردستان را سال 2003 به صورت جدی و رسمی و با توافق دولت مرکزی عراق شکل گرفت همون موقع همین صحبت ها رو کردن همین مخالفت ها رو کردن که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم اقلیم کردستان عراق شکل بگیره ولی وقتی شکل گرفت و در واقع جلو رفت اونها جز کسایی شدن که بیشترین همکاری رو با حکومت اقلیم داشتن و هنوز هم دارن خب آخه الان همین الان گفتی که با موافقت حکومت مرکزی عراق بله بله. بوده بعد یعنی اونها یعنی با موافقت اونها این اقلیم کردستان شکل گرفته ولی الان چرا از استقلال این حکومت خود مختار میترسن یعنی الان که عملا میشه گفت استقلال حالا نیمچه ای دارن ولی حالا کشور نیستن خب همین که در واقع در چارچوب کشور عراق و اون تمامیت ارضی عراق تعریف میشدن این همچنان اون در واقع موضوع تابوی کشور کردستان مستقل هنوز نشکسته بوده و همچنان توی مرزهای عراق هستن بنابراین 
میپذیرفتن چون سابقه خودمختاری رو کردستان عراق داشته در طول تاریخ از 1921 به بعد تقریبا دوره های زیادی رو در طول تاریخ حالا کوتاه بوده بلند بوده این دوره از 1991 طولانی ترین دوره بوده که تا 2003 خیلی در واقع رسمیت نداشته ولی از 2003 به بعد دیگه به صورت رسمی رضا کدوم کشور موافقت این حمایت کرده بود از این تنها کشوری که اسرائیل تنها کشوری که حمایت کرد اسرائیل بود و چرا شما میدیدیم حتی به تنز هم مایه تنز هم شده بود و میگفتن مثلا تو این صندوق رای ازش پرچم اسرائیل در میاد و نمیدونم از دلست. این حرفا این چیه داستان قضیه چیه چرا باید اسرائیل حمایت بکنه و مثلا آمریکا مخالفت بکنه در واقع شاید نشه به تحلیل خیلی قابل اتکا و مستندی ارائه کرد در این مورد که انگیزه اسرائیل چیه و نیت خانی کرد اما اون چیزی که تحلیلیران میگن میگن اسرائیل به خاطر توجهی که روی خودش هست و فشاری که روی خودش هست به خاطر ارتباطی که با فلسطینی ها داره به این ترتیب به نوعی در واقع توجه ها و فشار ها از روی اسرائیل برداشته میشه و متمرکز میشه به این بخش و خب در این حال هم شرایط جغرافیایی منطقه به نوعی در واقع اسرائیل احساس امنیت بیشتری میکنه گویا با شکل گرفتن یک کشوری به نام کردستان درست. حالا این نیتخانی واقعا نیتخانی است که ما فقط داریم از دیگر تحلیلگران در برو داریم نقل میکنیم و چیزی نیست که ما بتونیم ثابت کنیم به مرزهای ایران که در مرزهای ایران اتفاق نخواهد افتاد نه مرزهای ایران که مرزهای خودش رو داره در واقع اون داره یک مرزبندی میکنه با کشور عراق یک مناطق در واقع مورد مناقشه ای هم وجود دارن مثل کرکوک در استان صلاح الدین و نینوا یک مناطقی هستن که کورتا میگن مال ماست عراق هم میگه مال ماست به خاطر اینکه ترکیب جمعیتیشون کاملا کرد نیست عرب و ترکمن هم داره همین خیلی سخت میشه من میگم این مرزبندی چجوری میخوان بر چه مترو معیاری مثلا بیان این مرزها رو خب در واقع این رفراندوم اون مسیر رو هم وار میکنه درست. در واقع از طریق این رفراندوم وقتی از اون شهرها رای گرفتن درسته. این رفراندوم رو برگزار کردن و اونها هم رای دادن عملا اونها هم در سرنوشت سیاسی خودشون مشارکت کردم و رأی دادم به اینکه میخوان باشن در این مرزایانه قبل برنامه گپی با هم زدیم گفتی که گرونی شده توی اقلیم آره حتی قبل از رفراندوم مثلا یه سری کالاها گرون شد بنزین 100 دینار گرون شد بعد از روز رفراندوم 250 تا 200 بین 200 تا 250 دینار گرون تر شد اقلام مصرفی و کالاهای استراتژیک و کالایی که به طور روزمره مردم ایالی آره توی فشار اقتصادی هم توی فشار اقتصادی هم ولی خب رسانه های خود اقلیم این رو خیلی بازتاب نمیدن خیلی بیشتر ترجیح میدن که در واقع تصویری نشون بدن که کورت ها خیلی خوشحالن از این اتفاق و مدام فقط صحنه های رقص و آره بساط موسیقی و رقصشون همیشه آره. به پاس که در هر شرایطی یعنی <تصفح> شما بگو میخوایم رفراندوم برگزار کنیم مثلا سه تا صفر رو از جلوی پول واحد ملی برداریم فرقی نمیکنه هدف یا مثلا باشه. آره میخوایم رنگ پرچم رو عوض کنیم یا مثلا تصمیم بگیریم برای بودجه چه بخشیش به شهروندان به صورت ماهانه به صورت یارانه برسه نهایتا اولین و آخرین کاری که میکنن دف و تنبک و ساز و دهول ور میدارن و میرقصن و خب چیزی مونده چیزی مونده که از این از این همه پرسی استقلال کردستان که بخوای اشاره بکنی بهش من نپرسیده باشم 
در واقع کوتاه بتونی بگی شاید پیش از هر چیز اون مناطق مورد مناقشه یک نکته داره اون هم کرکوکه کرکوک از 1921 که در واقع عراق برای اولین بار تشکیل شد شاید اصلا بهتر از اینجا شروع کنم این تصور که همه فکر میکنن عراق یک کشوری بوده از ازل تا به امروز اصلا صحت نداره از 1921 عراق تشکیل شده درسته. بعد از پیمان سایکسپیکو تشکیل شده بعد از اینکه امپراتوری عثمانی دچار فروپاشی شد و خاورمیانه به چند تا کشور مختلف لبنان، سوریه، ترکیه و عراق تشکیل شد در واقع حتی 1925 هم یک همه پرسی برگزار کرد جامعه ملل و از کورتا پرسید که آیا شما میخواید به عراق بپیوندید یا به عثمانی به ترکیه, ترکیه. اون زمان که کورتا گفتن نه نمیخوایم و از غذا در اون دوران در واقع کورت رو و ولایت موسل اون زمان که کورت الان توش هستن و ما بهش میگیم اقلیم کردستان عراق رو خواستن که به عراق زمیمه کنن و کردن درسته و این همه پرسی که داشتیم میشه گفت اولین همه پرسی این اولین همه پرسی ولی خب 1925 هم یک همه پرسی جامعه ملل ورگذار کرد خود کورتا ورگذار نکردن فقط نظرشون رو پرسید که میخواید به ده. ترکیه به پیوندید یا به عراق ولی ازشون نپرسیدن که میخواید خودتون یک کشور باشید باشی یا نباشید میشه گفت این اولیه دیگه این اولیه الان آیا فقط این نکته رو بگم که کرکوک معاده از همون موقع تا به امروز کرکوک به خاطر اینکه نفت داشته نکته همه ماجرا بر سر کرکوک بوده همیشه این خودمختاری یا رسیدن به استقلال دچار مشکل شده چون اونجا نفت داشته و عراق چون یک سوم ذخایر نفتش رو از کرکوک در واقع درسته. داره هیچ وقت اجازه نداده این اتفاق یعنی الان الان هم کرکوک جزوه اقلیم کردستان کردستان هست یا نیست الان در واقع نیروهای اقلیم اون تو هستن ولی جزو مناطق مورد مناقشه است یعنی هنوز دعواس بینش بله هنوز دعواس بینش بسیار خب الان فکر می‌کنی کردی هست کردی باشه که خوشحال نباشه من نمیشناسم کردی تو ها؟ من کردم کرد کجا؟ کرد سمندرجم به به ولی بیطرفم بله قطعا که ما که باید بیطرف باشیم نداری؟ الان ندارم خب ممنونم از ذاتم کنم خیلی نکاتی که تو ذهن من و یا حالا خیلی از شنونده بود مشخص کردی روشن کردی و البته برنامه های رادیو فردا رو هم میتونن پیگیری بکنن خودتم یه برنامه داری توی رادیو فردا یه برنامه در واقع متوجه شدم که شاید اون چیزی که خیلی موضوع رو حل کنه برای تحلیل پیش از هر چیز این بود که به نظرم رسید مخاطب نیاز داره به اینکه بدون قبل از این چه اتفاقی افتاده؟ یک تاریخ چی آره. گفتی از آره به نظرم رسید که 100 سال تلاش کردها برای استقلال رو و اینکه تو این 100 سال چیکار کردن تا به امروز رسیده رو خیلی خلاصه و کوتاه اگه بشه من یک, ق... یک قرن رو توی نیم ساعت سعی کردم خلاصه کنم. روی وبسایت رادیو فردا میتونن وبسایت هست توی تلگرام هست میتونن گوش کن. بسیار عالی. ممنونم ازت. ممنون هستم. و چی بعد بگیم به کردی بعد بگیم سرچاو. چاو باش. ها؟ درست گفتن؟ بله بله سرچا. دقیقا اصلا لحشت هم سرچا و کاک رزا سرچا زورس باس این چی بود؟ یعنی ممنون زور میشه خیلی سپاس هم که همون سپاس ممنون ممنون رزا بریزاده رو راستی هیچ جا نمیتونین فالو کنین در فضای مجازی وجود نداره اصلا هیچ جا نیست مخفیه نه فقط تو فضای واقعی در خدمتون هست ممنون آوازد
سمارم برنامه‌مون اینه که بله. رفیقامون گفتیم از تهران پاشم بیان ده 15 نفری از انزلی پاشیم بریم قسمت غرب گیلان تو این جنگلا سه چهار روز کمپ کنیم بح. هوام خرابه ولی میریم واقعا به عشق امام حسین سه چهار روز عزاداری میکنیم و برمیگردیم قبول اینه کار ما ادیونی فکر دیگه ای بکنیم قربون همتون نیما فدای تو نیما جان قبول باشه فقط هوا که بده خب ایام سوگواری هم هست مراقب باشین به حال داریم وسط جنگل عزاداری میکنین چه میدونم خاکشیر میریم بالا مثلا اینا وقت سائق ماهقه نزنه بهتون سوسکشین دیگه از ما گفتم بود اما آرزم خدمت شما که شنوندگان رادیو فردا و ایسکای پنجشنبه که بازم محرم شد و بسات دسته و تبل و سنج و علم و بدنسازی و عضلات و قلمبه و استرچمشکی و دوردوربازی با نوه دوپس دوپس و نظری و قیمه و اینجور چیزا را افتاد ببینید بالاخره معتقد باشیم یا نباشیم کلا این چیزام شده دیگه بخش از فرهنگ و زندگی مردم تو این روزا و حالا فاز خودش هم داره دیگه هر سال هم قدرتی خدای چیزای جدیدی به این مجموعه کارناوال محرم اضافه میشه به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد تازه‌تر از تازه‌تری میرسد حالا امسال صدا و سیما که ماشاءالله خب خلاقیت از در و دیوارش همینجوری فوران میکنه اومد با تقلید از شبکه‌های ماهواره‌ای یه مسابقه استعدادیابی برای مدداهان جوان و نوجوان راه اندازی کردین مدیونی نه فکر کنین مو به مو از استیج شبکه منو تو کپی شده بودا نه سه تا پیر غلام اهل بیت و مدداه سینه سوخته هم شده بودن داور و شرکت کننده هم یکی یکی میمدن پشت میکروفون و نوهشون رو میخوندن و داور هم خب توجه به جنس صدا و نمیدونم سوز و گداز و تحریر و اینجور چیزا امتیاز میدادن به جان خودم شوخی نمیکنم گوش کنی اینا هزار بار بمیرم و نبینم دم را صلی الله علیک یا تشکت کنندگان استیزه مردم عبدالله شروعت عالی بود بابک سعیدی شده واقعا در حد بالا خوندی و من واقعا مشعوفم از این که در این چنین سنی با این انتخاب شعر و در این وادی قدم گذاشتی من بهترین نمره رو به شما نه میدم درود بر شما و جناب استاد نهادی من هم نه میدم نمرات تو فعلا شما گرفتی و جناب استاد تاهری همون نمرات آین رو تقدیم میکنیم چون بسیار زیبا بود خوندن شما و نشون میده جناب موسوی عزیزی که کلاس دیده باشه استاد دیده باشه 
یا لاقل خوندن اساتید رو کاملا بهش اعتنا بله. کرده باشه ورودش خروجش اوجش فرودش همه اینها انتخاب شعرش از میشود که کلا مثل یک مدده کاملی که واقعا مسلط به خواندن خودش هست به همدلایشون همه محسنات رو داشتن به به یعنی من مرده این خلاقیت این دوستان هستم چند وقتی هم چه میدونم آشورا گات تلنت هم را میفته مثلا یارو میاد ضربدری زنجیر میزنه چه میدونم با علم دیویس کیلویی بشین پاشو میره بعد داورا بهش رعی میدن که اجراش منزه کافی تحت تاثیرشون قرار داده یا نه یعنی ببین امام حسین اگه زنده بود این روزا رو میدید کلا شاید در تصمیم خودش برای رفتن به کربلا تجدید نظری میکرد البته اگه بود و میدید این قیامش برای بعضیا چه نونی کرده بعید نبود دوباره یه قیامی بکنه مثلا همین برادران نوحخون خودمون الان گزارش شده بعضی از این برادرای سینه سوخته برای ده شب عزاداری در هیئت شما مبلغ ناقابل 200 میلیون تومان دریافت میکنن یه یا حسین هم میگن یه قلب تخم شربتی هم میرن روش که بره پایین چون خود 200 میلیون تومان در ده شب کار کسی نیست برای حال حذف کردنش سخته میدونی بعد تو قلب تخم شربتی رو بری دیگه یه زمانی میگفتیم دکترا مثلا درآمدشون نجومیه بچه‌هامونو بفرستیم برن دکترشن بعد گفتیم وای وای نه با فوتبالیستا رو ببین چه پولی بارو میکنن برو از بچه رو بنویس مدرسه فوتبال الان دیگه دوستان عزیزان باید بگم نون تو نو هست برای همین هم از استیج نوه برگزار میکنن بچه ها دیگه از اول نهادینه بشن تو این رشته دیگه ایشالله دیگه یه چند وقت دیگه هم میشنویم مثلا اکادمی نوهه حاج محمود کریمی یا چه میدونم حاج منصور عرضی را افتاده اصلا دیگه چرا که نه ما بخیل نیستیم قبول باشه ایشالله آخوی عجرت با مولا دیوانه کار من ناواز زندگی ما ببر از بین ازم بپرس عاشقت بودم از که بودم از که اسم تو شاد دعاما بگو داری تو حواما بگو داری میبینی گریه این هر شبا ما هر شبا ما آلم آدم همه درگیر دنبالش اما این عشق که درگیر دنبال تو عشقم اسمت که میام میزن پر قلب دیوونم عشقم میریزم نمیشه بی عشقت بمونم دوم اکتبر تولد گوردون متیو توماس سامنر معروف به استینگ نوازنده گیتار باس آهنگساز ترانه‌سرا و خواننده شناخته شده انگلیسیه استینگ سال 1977 همراه دو نفر از دوستانش گروه پاپ راک پلیس رو شکل دادن اما متیو سال 1984 از این گروه جدا شد و فعالیتش رو به شکل مستقل ادامه داد کارهایی که استینگ تا امروز ساخته و خونده جانرهای مختلفی مثل راک، جاز، رگه، کلاسیک و نیو ایج رو شامل میشن و این هنرمند 65 ساله با این آثار تا امروز تونسته 
16 جایزه گرمی رو برنده بشه با هم یکی از کارهای استینگ رو بشنویم به اسم Shape of my heart اما این هفته دوستان عزیز اوس محمود که ظاهرا از هاشی نشینی حسلش زود سر میره یه نامه بلند بالا برای رئیس قوه قضایی یعنی حاج صادق لاریجانی نوشت که همچی یه وجب روغن روش بود این نامه خیلی طوفانی شروع شده بود و اوس محمود نوشته بود از اونجایی که قوه قضایی داره مسیر غلطی رو میره و حقوق مردم داره پایمال میشه ایشون وظیفه داره که سکوت نکنه و مثل امام حسین از حقوق مردم دفاع کن و این صحبت ها این ما اینا رو خوندیم گفتیم دمشکم بالاخره بوس محمود یه جا پشت مردم در اومد بعد که ادامه نامه رو خوندیم مشخص شد منظور ایشون از مردم فقط آقای رحیمی معاون اول سابق و آقای بقایی عزیز دل و چند تا از دوربری های خودشون بوده و ایشون نسبت به وضعیت رسیدگی غذایی به پرونده این عزیزان معترض بوده ایشون البته یه ابتکاری هم به خرج داده بودن یه نسخه تصویری هم از این نامه برای محکم کاری مقابل دوربین اجرا کرده بودن مثلا یه خاطره تعریف کردن توی این فایل تصویری از یه روزی در حیات مجمع بشنوید من یادم یه روز در حیات مجمع تشخیص به رئیس متهم قوه قضاییه گفتم آقا برای چی ماه پنجم ششم داره هم تو بازاش موقت تمدید میشه بازاش موقت یه ماهه ایشون گفت نه اخیراً یه فردی اومده گفته من یه چیزایی دادم به آقای بقایی گفتم خب سندی داده گفت نه سند نداده ادعا کرد دام خب طبق قوانین طبق صحبت‌های مقام معظم رهبری طبق حرفای خود شما چنین ادعای قابل پذیرش نیست تا 100 سال دیگه ممکنه هر دفعه ماه تا میاد تمام بشه بازار شما یه دی بیان یه حرفای جدید بزنن شما تمدید بکنن 
ایشون گفت نه مرده آقای بقای فرق میکنه ما گفتم چه فرقی میکنه بگو ایشون پاسخی نداشت حتی حرفای دیگه هم زدیم که من ازش میگذرم بله خستم نباشن با تو که میخوای راجب پرونده خودت و معاون اولات و مشاورات سرخشاخ بشی با رئیس قوه قضاییه چرا انقدر از مردم و امام حسین و این چیزا مایه میذاری خب البته اوس محمود آخره نامن بیشیابی کرده بود این رفتارهای قوه قضاییه رو گفته بود که دلیل این همه فشاری که از طرف قوه قضاییه روی خودش و تیم همراهش هست ظاهرا بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری علی آقای لاریجانیه که اینو توی فایل ویدیویی هم گفت گوش کن اخویشون میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه ریاست جمهوری از خودش کنه بزرگترین مانع بنده و همکارانم هم میدونه میگه اینا مانه خب چرا ما باید قربانی اهداف سیاسی اشخاص بشه یعنی تصور کن قیافه صادق لاریجانی رو بعد از خوندن این نامه و شنیدن این حرفا البته صادق لاریجانی هم نشون داده پوسش کلوفتن از این حرفات بیدی نیست که با اینجور بادها بلرزه حالا دیگه اینکه چی میشه و این دعواها به کجا میکشه و حاج صادق چجوری جواب این زبون درازی ها و نیش و کنایه های اوس محمود و میده رو باید فقط صبر کرد و دید که چیه حرف دلش. چیه حرف دل تو که جوابم میکنی خونه خرابم میکنی از قصه آبم میکنی تای حرفاتو بگو بلو قرارت چی شده دلت عزیزه کی شده که عشق من شوخی شده سر حرفات که نموندی 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 منو بیراه کشوندی 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 تو که عشق نادر گلچین خاننده خوب و خوش صدا و هنرمند پیش که صدای گرمش با کارهای بیادموندنی مثل بازیچه، آمد نوبهار و نوای کاروان توی ذهن علاقمندوی موسیقی نقش بسته متاسفانه جمعه گذشته در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. نادر گلچین در طول زندگی هنری پربارش چه زمانی که در رادیو ایران توی برنامه گلها فعالیت میکرد و چه بعد از اون با بزرگترین و سرشناسترین هنرمندها و آهنگسازهای ایرانی همکاری کرد کسایی مثل زندیاد اماد رام، فرامرز پایور، پرویز یاحقی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف و خیلی از اساتید دیگه که حاصل این همکاری ها تو غالب چندین و چند اثر با ارزش برای همیشه برای ما از این هنرمند بزرگ به یادگار موندن و میمونن این رو هم اضافه کنم که خانواده استاد گلچین هم هنرمند بودن و هستن نادیا دلدار گلچین بازیگر خوب و با سابقه سینما و تلویزیون دختر استاد گلچین بودن که ایشون هم متاسفانه چند سال پیش به دلیل بیماری از دنیا رفتن یادشون گرامی با هم کار بازیچه رو بشنویم با صدای زندیاد نادر گلچین به تو میگم 
که نشد دیوون عیده به تو میگم که نگیر بهون عیده من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم به تو میگم عاشقی سمر نداره خاص تو جز غم و درد سر نداره من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم شنبه دوگونه سرخانی دو پرتو بودی یا من دونگینه یک انگشتر تو بودی یا من به کجا می روی امید نیمه راهم دو پرستوی هم سفر تو بودی یا من بده دست ماله دستت یادگاری یادگاری که بگیرم در دستم بگیرم روزه بیقراری بیقراری
شاید جمانی گرب و بدبور و پری هر دم برم ورز گل باشد همه شب بسترم دل من ای زیبا می خواهد تو را تو بیای بهتر از گل ها بیا حسنتون بخیر دوستان شنونده رادیو فردا و برنامه ایستگاه پنجشنبه زنده و مستقیم با شما هستیم ساعت چهار و هفته دقیقه است سوال کردیم ازتون با توجه به که تو ایام محرم هستیم یکی از مسائلی که اخیرا خیلی بحث شده مزاحمت هایی که ازاداری های خیابونی و این تبل و سنج ها برای باقی شهروندان ایجاد میکنه و از شما خواستیم که نظرتون به اون بگید و بگید که شما چی فکر میکنید نظرتون راجع به این سر و صداها چی های شما رو هم آزار داده یا آزار میده یا نه شما مشکل ندارید باهاش و خیلی هم گفتیم که اصلا کلا فرار کردن از دست حالا این به خاطر تعطیلات یا از دست سر و صدا فرار کردن رفتن به سوی عشق و حالگاه های مختلف در شمال و جنوب و کلن خاطره ای نظری اگه دارید بر ما تعریف کنید تا ما هم حال بتونیم در این یا اون عجر بزرگ به اتفاق همگی با هم شریک بشیم ارز کنیم خدمت آقا فرشید منافی که آقا ما کوچمون یه سر شیعت یه تایشم هیعت صبح که میخواییم بریم باید دست و پای یه سری رو ماچ کنیم که راه باز کنن که بریم شب که میایم باید پاچه های یه سری رو گرم کنیم که بتونیم بیایم تو پارکینگمون برای همین تو این سه چهار روز فرار رو برقرار ترجیح دادیم زدیم به دیار آنتاپالیا برای خوشی ب- بله اونجوری هم میشه خب خیلی ها گفتیم به زیارتگاه های شمالی و جنوبی رفتن عشق و حالگاه ها البته خیلی هم رفتن خارجی دیگه اشغالگاه های خارجی مثل ایشون آنتاپالیا مبتون نفهمیدم آنتالیا بودین یا پاتایا جقاطی کردین رو با هم دیگه ممنون نبود کجایی بهترین کاری کردی خوش بگذاری ایشالله از طرف ما هم دیگه شما نایب و زیاره باش دیگه ممنون از تماس شما خانم آقایون دختر خانم ها آقا پسرها اگه یادتون باشه هفته گذشته توی ایستگاه سینما با بابک مفصل در مورد فیلم نفس و معرفی اون به عنوان نماینده ایران در اسکار آینده صحبت کردیم اما تو نگو همون موقع ها حاج آقا علمالهدا هم داشته درباره این فیلم حرف میزده ایشون فرمودن در مورد انتخاب این فیلم ایشون فرمودن که اگر فیلم نفس نامزد جایزه اسکار می شود به خاطر این است که منعکس کننده در به دری بدبختی و ویرانی جنگ است یعنی نشان دهنده شهامت مردانگی و ایثار شب عملیات نبوده بلکه در درون آن ویرانی جنگ تصویر شده است خب طبیعتا که شما انتظار نشیدیشون از این مسئله خوشحال باشن البته ما هم فیلم نفس رو هنوز ندیدیم ولی بر اساس شنیده ها و همین حرفای آجاقا علم الهدا خب با عرض معذرت گلاب بروتون باشه و روم به دیفال و اینا 
ظاهرا این فیلم خب خرابی ها و بدبختی های ناشی از جنگ هشت ساده رو نشون داده اما اینا از نظر هاج آقا غیر قابل قبول دیگه آخه از نظر اینا مثل خیلی از فیلم جنگی های ایرانی کلیشه ای اولا رزمندگان اسلام کلا پیروزن یعنی ده ها هزار کشته و زخمی و اسیر و اینایی که ایران تو جنگ داده همه در اثر پیروزی های همیشگی ایران به دست اومده بعدم اینکه رزمندگان اسلام همه یه تعدادی عارف و زاهد و انسان های نورانی وارسته هستن بعد از اون بر عراقی های سری موجودات حیولاوارین که همش دارن قنده های شیطانی میکنن همه مست و پاتیلن و که هی توسط رزمندگان اسلام هم هی شکست میخورن در غیر این صورت شما اگه فیلمی از جنگ بسازی که مردم دارن توش زج میکشن جوان هم دارن جون میدن مجروم میشن و این حرفا حاج آقا علم الهدا اینا ناراحت میشن در این حد ناراحت میشن اینه که ما از کارگردان عزیزی که از این بعد میخوام فیلم جنگی درست حسابی بسازن خواهش میکنیم این نسخه اختصاصی خوشگل مشکل هم برای حاج آقا و امثال ایشون بسازن دیگه باعث نشه به ایشون فشاز بیاد از چند جهت یه وقت یه جایی بزنه بیرون ناراحت میشن اذیت میشن دستتون هم درد نکن این سینوگراف عکس مترک چه فاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید سلام سلام به شما حسابی خوش اومدین آقا علمولاده رو زدین دیگه بله دیگه زی... آقا علمولاده داشت زیرا به ما رو میزد نفت رو جیب نفس حرف زدیم گفتیم خیلی عجیب بود که ورود کرده بود به یک مسئله عادی فرهنگی یه مقدار به نظر میرسه هنوز درباره اسکار حساسیت هست دیگه حتی با وجود حضور خیلی قابل توجهی که ایران در سالهای اخیر در این جایزه سینمایی داشته به نظر میرسه که مسئولانی که حالا تا حدودی بشه اسمشون توند رو گذاشت باهاش کنار نیومدن دیگه حالا هم که دیده فیلمو آقای علموهدا مشخص اگه دیده بود رسوندن. به نظر من اگه دیده بود به این توندی نمیگفت که این فیلم ضد جنگه چون واقعا با این سراحت و با این قاطعیت نمیشه گفت که این فیلم لزومن ضد جنگی هست فیلمی است که از نگاه یک کودک داره در واقع اتفاقات یک مقطع تاریخ ایران رو خیلی اون هم ساده روایت میکنه انقلاب سال 57 و جنگ ایران عراق که اتفاقا جنگ هم خیلی تو حاشیه است حالا توضیح بیشترش باعث میشه کسایی که بخوان فیلمو ببینن تا حدودی در واقع به قول این سالها اسپویل کنیم ماجرا رو اما تلخی اون چنانی که در واقع درباره ضد جنگ باشه ندید تو این فیلم نمیتونیم ما ردیابی کنیم آنچنان و شاید اصلی ترینش اینه که چگونه اتفاقی مثل جنگ ممکنه زندگیایی که خیلی هم ربطی بهش نداره حتی زندگی درست. کودک معصوم رو تحت تاثیر قرار من هنوز تو فکر اسپویلم الان آقا فارسی اسپویل چی میشه اسپویل چی لو دادن لو لو میره یعنی اسپویل میشه یعنی لو میره مثلا ما دیگه خارجیم دیگه بابک از همه خارجی تر مخصوصا که این سریال های جدید اومده الان همه میدونن مطمئن باش که همه میدونن آره. اسپویل چیه اسپویل نکنین و برای گیم اف ترونز حسابی این بحثا هر موقع که پخش میشه بلافاصله تو شبکه‌های اجتماعی مطرح آره. خب راجب یه خبری رو من دیدم که یک باند پخش و دوبله فیلم های مستحجن دستگیر شدن و دادستان تهران اشاره کرده این هم آقای دولت آبادی نفر کرده که هنوزم واقعا نمیشه گفت که دقیقا اشارش به 
چه افراد و چه کسانی هست میشه یه حدسایی زده نزدیکترین حدسم اینه که برمیگرده به جریانی که مخصوصا سالهای اخیر درباره زیرنویس کردن و عرضه محصولات سینمایی و تلویزیونی غربی در ایران بود اینکه در واقع این فیلم ها رو هر چه سریعتر زیرنویس کنن و وارد بازار نمایش خانگی غیر مجاز بشه که دیگه الان دست در دسترس همه هست دیویدی های فیلم ها و یکی از فعال ترین سایت هایی که در این زمینه عمل میکرد سایت تاینی موویز بود درسته. که خیلی هم عباد کارش در این سالها گسترده شده دارن دوبله هم میکرده آره خیلی. کشیده بوده به ماجره دوبله که در نوع خودش خیلی عجیب هست اینکه چند نفر هم اطمینان کنن بیان یعنی یک گردش مالی بودن و میمدن و کار میکردن و خب آره گردش مالی, مالی خوبی باید باشه که بتونی اینو در واقع اون افراد و پاسخ انتظارات مالیشون رو بگی از اون طرف هم درآمد داشته باشی و بعد هم حساسیت برات ایجاد نشه با توجه به اینکه خب درباره دوبله همیشه سازمان صدا و سیما ایران یک مدعی جدی هست درسته. و همیشه خودش رو به عنوان مسئله و منبع اصلی این اتفاق میبینه حالا انگار نهادهای امنیتی گستردگی این کار رو انقدر حساسیت برانگیز دیدن که وارد بشن و باهاشون برخورد کنند از زمانی که این صحبت ها مطرح شده سایت تاینی موویز هم آپدیت نشده و باعث شده که اینو تقویت کنه که ظاهرا اشاره های دادستان تهران به اون سایت هست اما خب این بخش زیرنویس و عرضه سریال ها و فیلم های جدید ایرانی عباد خب خیلی قابل توجهی تو ایران گرفته گسترده است یک رقابت شدیدی دایران. وجود داره که کی زودترین زیرنویس و بعد از اولین پخش ها و عرضه شدن فیلم ها بده و خب مشخصه که خب خیلی طیف افراد زیادی هم توش درگیرن و حالا هم که انگار نهاده امنیتی هم حساس شدن خیلی توی توییتر خیلی بچه ها اونایی که مثل که با این تاینی موویز درگیر بودن خیلی توییت هایی کردن مثلا گفتن که اعضای تاینی موویز رو گرفتن ارباب زمان توییت کرده پخش محتوای مستحجن با با اینا تو دوبله های دوبله هم بخش سیاسی مذهبی اجتماعی رو تحریف میکردن چرا واقعا یا یکی دیگه امین گفته به هر حال بر همگان واضح مبرهن است که فعالیت سایت های از قبیل تاینی موویز کسب و کار پخش کنندگان آنلاین رو کساد کرده بود حاطف هم گفته اینا که به فیلم ها و سریال های معمولی تاینی موویز میگن مبتزل و مستحجم به فیلم های پرن چی میگن فرنگستان زبان فارسی شفاف سازی کن اتفاقا گفته بودن اینا فی... توی همین آقای داستان تهران گفته بود فیلم های پرن هم دوبله میکردن اینها ظاهرن ولی آخه من نمیدونم فیلم پرن دوبله کردن بس بر سر مستحجن که از ابتدای انقلاب مطرح هستش یک زمانی خب خیلی فیلم های رایجی که بعدتر تلویزیون ایران نمایشش هم داد اگه کسی در واقع نسخه ویدیویشو همراه داشت مستحجن محسوب بله. اما بعدتر مثلا تلویزیون ایران نمایش داده یا خیلی فیلمایی که حتی همین امروز هم الان اکران باشه از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ممکنه مستحجم باشه بعدتر میبینیم تو عید و چهارشنبه سوری سانسورش میکنن تلویزیون ایران پخش میکنه و این از اون جمله هایی که ظاهرا بر سرش تعریف این وجود نداره دیگه. بله خلاصه خیلی به حال ظاهرن منبعشون این تاینی موویز بود و خیلی ناراحت بودن از اینکه اینا رو گرفتن و بسته شده احتمال خیلی زیاد تا زمانی که این درخواست وجود داره مشابه این دوباره پیش خواهد اومد و کنار میره چون جامعه ایران تشنه محصولات فرهنگی است و همیشه هم نشون داده که دوست داره که ارتباط خودش حداقل از نظر فرهنگ با محصولات دنیا حفظ کنه وقتی هم که نمایش فیلم به صورت قانونی در سینماها نمایش فیلم خارجی به صورت قانونی به صورت گسترده در سینما ایران طبق یک قانونی که در سال 62 تصویب شد همچنان ممنوع هست تنارای ارتباطی علاقمندان به سینمای دنیا هم همین روش هست دیویدی و نهایتان آنلاین حالا پخش ماهواره ای که والا دیویدی چون در اختیار مخاطبه و خودش میتونه با کیفیت خوب ببینه استقبال ازش بیشتره 
خب یه فیلمی فیلم جدید رامبود جوان هم چند وقتی که اومده نگار سه هفته از اکران فیلم نگار میگذره فیلم جدید آقای رامبود جوان که تم جنایی تعلیقی داره اما با یک ساختار پرتعلیق و متفاوت که تو دو هفته اخیرم که در اکران فیلم ها و استقبال از فیلم ها یک روکودی ایجاد شده بود نگار پرفروش در این فیلم خوب این هم دو سه هفته است البته نه مثلا به اندازه فیلم های کمدی مثل اکسیدان و اون افتتاحیه آقای مهران و فیلم آقای مهران مدیری ساعت پنج است اما در مجموع نسبت به رقیبان دیگرش پرفروش در فیلم فروشش از یک میلیارد تومان گذرونده اما خب از امروز در واقع مطابق سنتی که سال هاست در ایران هستش سینما ها تعطیل میشن به مناسبت آشورات آسوا بعدتر هم این تعطیلی ادامه پیدا کرد یعنی از این نیم ساعت دیگه ساعت پنج بعد از ظهر دیگه سینما ها تعطیل میشن این تعطیلی امسال پنج روز است و خب میشه پیش بینی کرد که با یک رکود دیگری سینما ها روبروشن نه فن سینما تئاتر هم همینطور از کنسرت های موسیقی هم که اصولا اصلا در محرم و سفر بهشون مجوز نمیدن همون مجوز هایی هم که حالا تو شهرستان ها سرش دعواز همون ها تو تهران هم داده میشه در مجموع این روزها ما روزهای رکود فعالیت های فرهنگیه سینما روها از چهار شنبه دوازده مهر دوره اکران فیلم ها از سر گرفته میشه میتونن از چهار شنبه برن فیلم ها رو ببینن دیگه عرض به حضورت که یه سوال دیگه هم میخواستم بکنم سریال پایتخت پنج هم زارن برای تلویزیون برای نوروز پایتخت پنج چندین ماهه که در واقع فیلم مداریش در حال انجام این روزات داره به اتمام خودش میرسه خیلی با تدارک گسترده با بودجه مالی زیاد افق که شبکه تلویزیونی سپاه پاسداران هستش از تهیه کنندگان این سری مجموعه پایتخت هستش با سپاه تهیه کنندش این 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 فصل رو در واقع سپاه پاسداران تا حدودی تامین مالی کرده سفر هم دارن این خارج از ایران هم و ظاهرا اتفاقات در سوریه هم در داستان آه. مورد اشاره قرار میگیره اینطور که از شنیده ها برمیاد به همین دلیل هم سپاه پاسداران وارد شده و باید دید چه محصولی عرضه میشه احتمال خیلی زیاد باز هم مورد توجه قرار خواهد گرفت قراره در نوروز سال آینده نمایش داده بشه از تلویزیون و حالا اون شخصیت ها رو به نوعی ظاهرا خارجون در ترکیه هم بخش های تصویر برداری شده و بخش های از سوریه در ایران بازسازی شده کاملا میشه حد زد که اتفاقاتی که در سوریه و داعش و جنگ با داعش و بعدتر حضور ایران قراره در داستان مورد توجه قرار بگیره نوع روی کردش در نوع خودش قابل توجه خواهد بود ببینیم چه جوری به چه شکلی میرن سراغ این موضوعات ممنونم از خواهش میکنم بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسی بابک آذر ممنون تا هفته دیگه با تو دیونه کی زیره بارون چت میبره 
رقص با اون هات عکس اون قاب به پانه گوش خاک خودتم حالم رو داغون کردی اگه خودتم همون که باش آروم تر میشن نمیخوام نگی شب بخیر تو کوچه دلگیر از این پنجر صبح نبینم مشغول کسی هم داره تو من که هستم هرچی هم بشه خوب هرکی هم بره تو مال ننی بیم نبو تا که بگو همونطور که میدونید ما هر چند وقت یک بار توی برنامه یک بخشی داریم به اسم صداهای متفاوت که توش هنرمندایی رو معرفی میکنیم که بنا به دلایل مختلف شاید صداشون کمتر به گوش علاقمندای موسیقی رسیده باشه این هفته میخوایم درباره یه خواننده زن ایرانی حرف بزنیم که علارغم توانایی، مهارت و استعداد فوق‌العاده‌اش به خاطر محدودیتایی که توی ایران برای پخش صدای خانم‌ها وجود داره کارش اونطور که باید شنیده نشده سنم عبدالعظیم زاده سلام توی خانواده هنرمند تو تبریز به دنیا اومده و پدرش یوسف عبدالعظیم زاده یکی از اساتید موسیقی و ساز آکاردئون شهر تبریزه و در حقیقت اولین معلم سنم هم به حساب میاد علاوه به تحصیل موسیقی سنم توی گروه کور ارکست سمفونیک تبریز فعالیت کرده در زمینه موسیقی کودک با کانون پرورش فکری کودک و نوجوان همکاری کرده و علاوه بر اون تو سالهای گذشته به صورت مستقل هم چندین کار توی سبکایی مثل جاز منتشر کرده که اگر علاقمند بودید میتونید اونها رو روی وبسایت سانکلاد با جستجوی اسم سنم عبدالعظیم زاده پیدا کنید و گوش کنید کار قصه ما دوتا رو بشنویم از سنم عبدالعظیم زاده 
دلتنگ با من به خون آواز که شب گذشت دیگه از غم نوشته بود قصه یه ما دوتا رو اون که با ما نبود باید باور کنیم که این باشه تقدیر جدا از هم بودم تو برف زمستون چون سپردم شاید شاید دیگه تو رو نبینم شاید دیگه آروم نگیرم شاید تو یاد و خاطرت اسیرم شاید از رفتن تو شایدم از دل کندن تو یه روز دیوانه بشم نداریم چاره ای باید باور کنیم که این باشه تقدیر جدا از هم بودم تو برف زمستون جون سپردم شاید شاید دیگه تو رو نبینم شاید دیگه آروم نگیرم شاید تو یاد و خاطرت اسیرم شاید از رفتن تو شایدم از دل کندن تو یه روز دیوونه بشم بمیرم شاید دیگه تو رو نبینم شاید دیگه آروم نگیرم شاید تو یاد و خاطرت اسیرم شاید از رفتن تو شایدم از دل کندن تو یه روز دیوونه بشم بمیرم یه روز دیوونه بشم عجید حکایت بعضی ها مثل کیشمیشه کیشمیش کل سال دنبال حلق شدنه ولی ده روز محرم میاد قطعی از پولو که کنهاش بخشیده شه ما اونجوری نیستیم ما نه کیشمیشیم نه ریا میکنیم هیچ کار نمی کنیم من نه مشکی میپوشم نه ازاداری میکنم حتی دارم آهنگ من گوش میکنم سه روز هم تحتیلیم میریم به سمت اشغال شمال شمال نمیای فرشید بیا بریم خوش میگذره فداد رضا هستم از تهران فداد رضا جان اوپس 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 هم گوش میدادی ها دوستان به جای ما انشالله روزگاره هیچ کی کیش میشی نباشه خوبه که آدم تکلیف خودش با خودش مشخص باشه بهترینه دم شما گرم تحتیلات هم خوش بگذره حالشو ببر
دوستان حتما در جریان هستیم که بعد از دست به دست شدن شورای شهر و رفتن قالیباف قرار شد تیم جدید که به سلامتی مستقر شدن طرح شهرداری شیشه ای رو توی مجموعه شورای شهر و شهرداری اجرا کنن یعنی چی یعنی حساب کتاب همه درآمدا و مخارج رو بیارن صاف بذارن کف دست مردم هفته گذشته اولین سند مالی شورای شهر جدید تهران که بابت خرید 21 تبلت و 21 پژو پارس بود توی رسانه ها منتشر شد و خیلی هم اتفاقا سر و صدا کرد چون معلوم شد دوستان یک میلیارد تومن بابت اینا پول دادن البته دوره قبل هم برای اعضای شورا ماشین خریده بودن منتها ظاهرا اعضای جدید شورا گفتن ماشین های قبلی که با 4 5 سال از تولیدشون گذشته دیگه اینا فرسوده شدن و به درد نمیخورن ماشین نو میخوایم ما یعنی تو شورای شهر موناکو هم فکر نکنم اینقدر سخت بگیرن راجع به ماشین بعد یکی دو نفر از اعضای شورا اومدن توضیح دادن که طبق مصوبه فلان بند بهمان نمیدونم خودروهای دولتی هر پنج سال یک بار باید نو بشن نه سرویس سرویس نداری تبلتام که اصلا برای اتوماسیون اداری اصلا دستمون این حرفا چیه یعنی تبلت و ماشین نو و البته مفت مفتشو دوست دارن دیگه دوست دارن شما توقع دارین یه عضو شورای از جان گذشته بیاد از ماشین و تبلت شخصی خودش برای رفت آمد و کارهای اداریش استفاده کنه واقعا انصافه؟ نه واقعا عدله؟ خلاصه ماجرا همجی کش اومد تا آقای محسن آشمی رئیس شورای جدید اومد اینجوری موزگیری کرد که به نظرم میاد که در این مورد مقداری کم لطفی شد خرید خودرو در شهرداری تران یا خرید کامپیوتر در شهرداری تران و تمام دستگاه یک کار امری عادیه ولی این که حالا یه دفعه در شهرداری یه سندی خورده بشه که مثلا این خودروها اختصاص داره به اعضای شورا یا مثلا این خودروها این تبلت ها اختصاص داره میتونه این تبلت ها همین الان در اختیار دیگران هم قرار بگیرش دلیل نداره احتمالا در همون موقع که داشتن این تبلت ها رو میخریدن برای دیگران هم خریده باشن بله خب تلویحاً حرف آقای هاشمی اینه که این برخورد سیاسی بوده و همه دستگاه ها از این خریدای میلیاردی میکنن چرا گیر دادیم بسم این سند ما و این خرید ما و یه میلیارد ما فرمایش شما درسته استاد راست میگه دیگه آقا همه دستگاه ها از این لفتولیس ها دارن اصلا مایه وحدت جناهای مختلف نظام همین لفتولیس هاست نمیدونم ما چرا انقدر گیر میدیم به این حیوانکی ها واقعا من نمیدونم خب دوست دارن ماشین نو تبلت نو شورای نو شهرداری نو همه ما مگه چیزای نو دوست نداریم اونم به صورت مفتکی اینا آقا همونو میخوان دیگه والا به خدا آقای نجفی شهردار تهران هم اتفاقا همین چند روز پیش اومده گفته 9000 میلیارد تومان بدهی دارن به پیمانکارا یعنی شهرداری بدهی داره خب این یکیش هم البته شما میتونید یه جورایی صرفه جویی کنی الان 8999000 میلیارد تومان شده بود بدهید شب سر راحت میزش رو بالا شده یعنی میخوام اینو بگم حالا به هر حال دیگه احتمالاً از این به بعد دیگه این اینکه این سنده که اومد بیرون حال شهرداری شیشه ای بازی و اینا میخواستن بکنن خیلی این شیشه ها رو دیگه فکر کنم میشکنن یا حالا چه عیمه بعد شیشه های شهرداری رو کم کم روزنامه میچسبونن یه جوری خلاص ماتش میکنن دیگه بی خیال شهرداری شیشه ای میشن دیگه دوباره برمیگردن به دوران شهرداری غیر شیشه ای و غیر شفاف و خیال خودشون و خودمون و همه رو راحت میکنن بهترین کار املاکت یه تو بود و یه عروسک احوالت خوب بود و خوش میگذشت تا یک روز پشت ویترین دیدی ماشینی زرد ماشینو خریدم برا تو یه هفته تخت گاز گز میکردی و تو بانه مستطیل آشیه یه فاش رو 
قان قان توی اتوبان کرم پیچ آش ریل قطاری کنار را چشما دید حال ماشین و میندازی کنار لوکوموتیف میخوای بابا قطار داد با سه چار روز شادی حال برات کچیک شدن هاشیه های فرش و هوا پیما میخوای شرکت پوش مدل آخر پوش تو خونه سنای خوش که بادا فریز و دارش کت ماشت ماشت پولدار مشهور رئیس جنبور هر تاب موشک مفضای دور تبانیان سلول بیواریت پول بازم بازم کم بازت بازم بازم کم بازت تا یک روزم غروب تو مبود کرد چیز داشتی بازم چیزی کم بودادی یاد کودکید که یک توپ و عروسکی دارایید بود در مجموع در چشمان عروسک چیزی سوسو میزد عالی تر از قدرت و پول اون عروسک رو نکنه انداختن دور قبلا لنگان جستی با اساس آفز دو شمسد هنوز اون عروسک بود در غاقر چوبین صندوق زانوز هدی مجزو بروی اون خرگوش از قدی از دنیا بازدون دو چشم سیاه اونجا باز بی هیچ سفری بیگاه زیبا بی راستی بچه بودی یه توپ کوچیکم داشتی هرچی خرت و پرتارو میگردی پیداش می میری از با بازی فروشی که یکی جاش گیری بیاری یک پشت بیچون میری تو بره یک ما فرشی جان سلام آقا این مدهان اهل بیت بازی پرسپولیس و الهلان یه جوری بستن به شکم ائمه و اهل بیت و کائنات و اینا حتی نوه خوندن مدداهی کردن راجع به بازی پرسپولیس و الهلال که ای وا ویلا بازی تو محرم و آقا پشت ماست و شهدای کربلا پشت ما هنو بله. میزنیم عربستان و نمیدونم چی چی فلان و میزنیم نابود میکنیم و امام حسین پشت ماست و اینا آقا ولی من خبر موثق دارم که مدهان اهل بیت نیست به آقا نگفتن بازی کجا برگزار میشه حضرتم در جریان نبود که بازی تو ابوظبیه تو ریاض نیست مثل اینکه رفته ریاض پشت پرسپولیس رو بگیره یهو میبینه کسی نیست آخ تا برمیگرده بره اون بر ابوظبی و اینا میزنن پرسپولیس رو شندر میکنن ایشالله تو نوهای بعدی مده ها بگن بازی کجا برگزار میشه مرسی یک رامین گرسنه هستم در راه منزل ای بابا گرسنه چرا موندی وقت الان وقت نظری و ایناس آقا جان چرا گرسنه میمونی شما برو برس خونه بالاخره یه چیز در انتظار قیمه یه قرمه سبزی چیزی ان در انتظارته خیلی ممنونم از تماس شما در این لحظه میخوایم بریم سراغ دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی کارشناس چیه نمیدونی حالا برو نمیدونی 
دی ارسال بولن روی دروازه و گل اول بازی یه بار دیگه چه اشتباه کنم پرسپولیسی ها سه دماغل سه هستن سالمه دو سالی خطای دوبار آوانتاج میده و اینم گل دوم یه موقعات خطرناک دیگه روی دروازه پرسپولیس آقا این چه گلیه که ما میخوریم 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 کدوم نمیدونم چی میشه چهار تا چرا خوردیم این چه تیمیه تحلیل دوستمون من واقعا با من کارشناس قبول دارم که اشتباه جا رو گفتم امدادای غیبی نرسیده نرسیده بود چهار تا آخه اون ده نفره بودن الانم نیمه دوم رو نیمه دوم تیم تیم دقیقه 50 49 چیز شد ده نفره شد بدتر شد دو تا دیگه هم زدن گفتم الان برمیگره دو تا دیگه هم زدن عجب بابا عجب بابا خب الان تو کارشناسی چی؟ من نمیدونم خودم کار کنم کارش من مخلوط <تصفح> پیتزا مخلوط الان من... کارشناس پرسپولیسی آره، یا کارشناس نظری الان کارشناس تخصصی مهدی تارمی هم ولی قبلش میخوام به مناسبت این ایام معنوی که درش هستیم یک بله. چیزی از اون صفحه محبوبم هست اون خانم وکیله که تو... مشاوره میدادن آره، برای آره، ازدواج تو... و اینستاگرام مشاوره میده یه موردی منم جوری به چشمم خورد که به این ایامم میخورد جالب بود در راستای اون بحثایی که قبلا هم کردیم از... چی بودش بگو چی بود؟ گفتن که یک آقای شکایت کردن به این ایشون که مثلا میخوان مشاوره بگیرن گفتن آه. که دیشب محض تبرک تو صفحه قضای نظری وایساده بودن محض تبرک بله آقایی که قضا میداد 10 تا مونده به ما برسه گفت تموم شد بله ولی مردم تو صف موندن منم همینطور آقا هم با بیمحلی در گاراژ و بس که بعد ده دقیقه من و چند نفر دیگه رفتیم در زدیم که بگیم آقا قضا چی شد خوب. آقا هم با بیادبی گفت یه, سا... یه ساعت تموم شده شما بیکارا هنوز وایسادید منم گفتم بیکار جدابادت درست صحبت کن وظیفتو انجام بده بس بالا گرفت در نهایت یه مش به صورت من زد که قشنگ کبود شده ب... محض تبرکم بود بعد تبرک بعد حالا سوال اینه که برم شکایت چون ماه محرم بوده و هر باید دو برابرم دیگه بده یعنی ببین تا کجاشو ملت میخونن که کجا بری چجوری بشه وای که نزیبت نرسه مشتم بخوری که بری دیگر رو دو برابر بگیری این هم همش برای تبرکه آره همش برای تبرک و انشالله که قبول هم باشه پاهات و عبادات و مدریات و نزاداریاتون قبول واقعا البته گفتم بهشون که بازم به کادون زدین چون که در صورتی جواب دادن این خانم مشاور جواب دادن گفتن که در صورتی که فوت کنه کسی در اثر اگه در اثر این مشتیشون فوت کنه دنشور دو برابر دیگه میشه در ماه حرام محرم هم حرامه محرم حرامه محرم الحرام دیگه من دینیم خوب نیست آقا شما دفعه بعد که رفتی نزمی ندادن باید بمیری باید یه جوری سرتو بذار لای در گاراژ که در گاراژ بسته نشه خودت انشالله خفشی که دیگه بتونین دو برابر دیگه بگیرین آره حالا از صحرای صحرای کربلا برگردیم به استادیوم بریم به استادیوم ابوظبی و ببینیم متخصص پرسپولیس و متی تارومی چی آره میگه. البت... تارومی چیه داستانش؟ به من بگو چی شده. اصلا با چی بگم؟ قشنگ یک رمانه ماجراهای مهدی تارمی و باشگاه پرسپولیس بلاهایی که سر هوادارای این تیم میاره این دوست عزیزمون. ماجرا اینه که دو سه روز قبل از سه چهار روز قبل از بازی پرسپولیس و الهلال در نیمه نهایی باشگاه آسیا که همین هفت... همین هفته انجام شد روز سه‌شنبه. فیفا یک نامه میده به باشگاه پرسپولیس که آقای متی تارومی به خاطر پسخ قرارداد یک طرفه و غیرقانونی که با باشگاه ریزسپور ترکیه در دو فصل پیش کرده بود چهار ماه خودش محرومه حالا بله. به درک حالا که محرومه 
ولی از اینجا بعدش باشگاه پرسپولیس هم شامل میشه که اون دیگه اون هوادارا رو نقره داغ کرده رسما چون باشگاه پرسپولیس هم از دو تا پنجره زمستانی نقل و انتقالات محروم شد یعنی تا بیش از یک سال دیگه نمیتونه بازیکن بخره یعنی تا زمستون 97 دقیقاً نمیتونه و... هیچ رو انجام و 700 هزار یورو هم جریمه شد باشگاه پرسپولیس 3 میلیارد تومان تقریبا اینجوری که دوستان حساب کرده بودن خب بعد ماجرا اینی که اصلا خیلی یعنی اصلا آدم باید فرار کنه وقتی این چیزا رو میشنوه ماجرا این بوده که آقای تارمی دو فصل پیش یعنی فصل پیش که پرسپولیس قهرمان شد نه فصل قبلش که نایب قهرمان شد آها پایان فصل خلاصه تصمیم میگیره ایشون هم دوست داشته لژیونر بشه دوست داشته بره خارج بازی کنه میره ترکیه با این باشگاه ریزرسپور قرارداد میبنده یک هفته یا دو هفته سر تمرینات اون تیم بوده که نمیدونم دلش برای مامانش تنگ میشه یا چه میدونم کمسیک میشه یا اصلا ترکا باهاش نامهربونی کردن یا تمریناشون سخت بوده یا چی خلاصه تم... یا مثلا تیم ریز اسپور برای ریز, ریز, ریز بوده ریز بوده دقیقاً تصمیم میگیره که برگره مدعا خب قرارداد 700 هزار یورویی با اون باشگاه امضا کرده بوده او 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 او. و ظاهرا خلاصه بعد خلاصه آقای هدایتی چهره معروف و گاف صندوق معروف با فوتبال ایران و به خصوص پرسپولیس میگه بابا جان اشکال نداره برگرد من پرسپولیسی هم بهت کمک میکنم یک میلیارد و صد و پنجام هم به حساب شخصی آقای تارمی میریزه خیلی جالبه به حساب که آقا تو اینو برو بده به ریزه اسپور به باشگاه ترکیه این تو... بابت قرامت که مثلا آره یعنی راضی بشن اونا خب مهدی جان از اینجا جالب میشه <تصفح> اولا که حالا پولو به خود شخص طرف داده بود مهدی جان دلش پیش یه پرشه گیر کرده بوده از قبل آخه سفیدم بوده پرشه آخه تصمیم یه دو دو تا چهار تا اعتمالا میکنه میگه خب چرا بدم به این خارجی ها بخورن آره خودم میرم باش پرشه میخرم بهترین پولو نمیده پامیشه میاد ایران پرشه رو میخره پرشه عکسش هم بعضا چیز شده یکی میگه این نیست یکی دیگه از خلاصه یه پرشه خلاصه یه پرشه بوده یه, یه،, یه میلیاردی تو گلوش گیر کرده بوده آره خیلی شیک بلند میشه وکیلش وکیلش میگه مهدی جان عزیزم بیخیال قرارداد امضا کردی اصلا امضای بین المللی ثبت شده فیفا فلان میگه نه من میرم فوقش اینه که شش ماه منو محروم میکنه تو کمتر هم محرومش کردن دو کمتر محرومش کردن ولی ولی پدرش پرسپولیس رو درآوردن رسما و این همین تصمیم هم فکر کنم واقعا یکی از دلایل اصلی شکست سنگینی بود که پرسپولیس تو این بازی خورد و حالا جالبه که قبل از این ماجرا قبل یعنی دو فصل پیش دوباره پرسپولیس از از روی سکوها نظر سنجی که روی سکوها شده بود یعنی تماشاگر شده بود آقای طارمی محبوب ترین بازیکن باشگاه شده بود و اسپانسر باشگاه به ایشون یک دستگاه MVM به عنوان مثلا هدیه یا جایزه داده بود خود روی MVM که چل ملین تومن ازشش بود ایشون قبل از پرشه بوده ماجرا دیگه دلش میشه پرشه بوده <تصفيق> اون, چل... اون ماشین چل ملیونی MVM چینی رو تقدیم میکنه به کی؟ به آقای مشتبه محرمی مثلا از استورای از قدم های باشگاه پرسپولیس بازیکن معروف و اون بنده خدا اون چل ملیونی رو میده به مشتبه محرمی که خیلی هم تو بوق و کرنا کردن این کار جوان مردانه اون تا اخیراً یعنی از بعدی که این اتفاق افتاد دیگه خیلی باشگاه پرسپولیس و مهدی تارمی سعی کردن ماجرا رو خیلی عادی جلوه بدن و اون جمله معروفی که تو برنامه 90 این هفته پخش شد که گفته که یه خیریتی داشته آقای مهدی تارمی آره، یعنی خی... همه این اتفاقایی که افتاده خیلی... مایه ای که زده و اینا یک میلیون صد یک میلیارد صد خیریتش خیریتش بود که خیریتش هم بود در تا پرسپولیس خورد و پول خودش تو جیبش ببین من منم یه حساب کتاب چون کارشناسم منم یه حساب کتاب کردم ببینم چقدر درآورده مهدی جان تو همین یک سال گذشته یک و صد پنجا که پول آقای هدایتی رو گذشته تو جیبش پرش کرده یک میلیون 950 میلیون تومان هم قرارداد 
اسمیش با پرسپولیس بوده که به قول فوتبالیا 400 400 میلیون تومان هم آپشن داشته آپشن یعنی اینکه مثلا اگه تیم قهرمان شد اینقدر جایزه اگه قای گل شدی اینقدر جایزه بعد تبلیغات و این حرفایی که هر بازیکن میتونه برای خودش بگیره 400 یعنی 1 میلیون یعنی نزدیک دو میلیارد و خورده دو میلیارد و 500 میلیون تومان مینیمم مهدی جان که حداقل 150 پول ادایتی بوده که بهش دادی گفت بابا جان برو این تصفیه کن و اصلا یه خیریتی توش بوده دیگه آره یه خیریتی توش بوده ولی به کسی نگیم به نظر من خیریتش شبیه پرشه سفید بوده آره دوستانی که مثلا خارج از کشور دوستای خارجی دارن اینا رو نگم به کسی اصلا به کسی نگیم به نظرم این اصلا واقعا من نمیدونم چی بگم حالا کلی هم توی همین داستان اتفاقا حالا حالا هم چه پرسپولیسیا چه استقلالیا فوتبالیا کلی توییت کردن که میرزا بنویس گفته تارومی خاک تو سرت های قبلی فقط شوخی و تنز بود الان دیگه کاملا جدی خاک تو سرت کوالا گفته میگم نوت داره میگه تارومی دوزده یا من اشتباه میشنوم بعد دیگه حسین هدایتی خودش ختم فلان است اینکه سر کلاش سر هدایتی رو هم کلا گذاشته آره دیگه ببین چی بوده که ولی تارومی میخورد فقط پاهاش کج باشه نه دستش اینا هم بر بچه توییت کردن دیگه این توییت هایی که گفتن از متینهو و هادی و دیگه کوالا گفته اگه تارمی شلوارش میکشید پایین رو سر هوادارا کمتر تو این شده بود بعد دیگه یکی دیگه که دیگه هم گفته آقای تارمی شمر توی هرمله توی یزید توی چه بلایی سر پرسپولیس آوردی بیب بیب پسی کلت حالا جالبه که آیت آرمی تو اینستاگرامش خیلی هم اهل مثلا خیلی جانماز آب میکشه خیلی تو مثلا استوری میذاره تبلیغ هیئت آقای حسین کرد میهن از حمله کنندگان به سفارت عربستان بله. رو مثلا میکنه یا عاشق رهبرم اما از این حرفا زیاد میذاره خب حالا اونا به خودش مربوطه ولی خب لام از توییتر هم اتفاقا آره یه یکی دیگه هم دوباره یه توییت کرده بود یه جمله بساز توش این کلمه ها باشه بچه هیئتی کرد میهن پرشه کثافتکاری بچه پررو آقای اجازه مهدی تارومی اینا نشون میدن که همه اینا رو میشه با هم داشت <تصفح> والا چی بگم یکی دیگه هم گفته میسم یا میسن گفته منم یک میلیارد و 600 میپیچوندم چهار ماه محرومیت از فوتبال که هیچی چهل ماه میرفتم انفرادی به خدا منم فکر کنم میرفتم ماها ره اصلا فرمو ولی واقعا من برام عجیبی که فقط چهار ماه محرومیت داشته یعنی جریمه نقدی نشده مینیمومه جریمه جریمه نقدی نشده حالا ببین مسئله که یک قراردادی بین بین تارمی و باشگاه پرسپولیس و احتمالا میگن که حرف میزنن میگن که باشگاه پرسپولیس احتمالا این جریمه رو به خود تارمی عودت میده میگه باید خودت پرراخ کنی جریمه باشگاه پرسپولیس درست بسیار خب دیگه وقتمونم همونه بریم عشق مثل فوتباله آقا جلال عشق مثل پرشه
سلام فرشید چلام علیکم من معمولا بله. محرم از آشور تا صبح بیشتر دوست دارم یعنی چی؟ چرا؟ محرم چون از... برخلاف گشنگی و تشنگی که تو محرم زون هست محرم اشوال زون و بخور بخور و بیا شامید و اینها همهش توی محرم هست شوهای دوستان به زور وسط نزدیک هم میفرستن مخصوان نزدیک هم که رستوران فارسی باشه مخصوان قیمش بشه منطقیت اون همونجا روز منطقه پاسداران بودیم برای اون میومد خیلی حال میکنیم معمولا تا هم که من میرفتم کوه درکه چون روز آشورام استراحت میکردم چون روز بعدش هم باید برم سر کار و اینها ارزم به حضورت که خیلی خوب بوده اتفاقی یه خاطره رومانتیکی هم تو کوه و اون تاسوام به به وجود اومده بود که هر دفعه تاسوام میرسه من یاد اون قضیه رومانتیک میفتم در کل من دوست دارم خوش میگذره به من قربونت برم البته منظور تو محرم از مارمزون اولش گفتی اشتباه گفتی از تاسوش رو و هر حال مارمزون هم ماه میهمانی خداست و محرم هم ماه مهمونی بنده های خداست و ایناست دیگه بی خود نبود میگفتن امام میگفت محرم سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است دقت کنی رمزون رو نگفت چون واقعا این جاذبه چیزو نداره این نظری هایی که تو محرم و سفر به خصوص محرم میدن اگه نبود دیگه اصلا واقعا جذابیتش از دست میدادی ممنونم از تماس شما تاسوها رو دوست داره ها کو هم دوست داره شب بخیر تو کو بر کلا بابا سرد می سلام اذیت نمیشه خیلی ممنونم به هر حال از تماس شما عرض کنم خدمتتون پیدا کردن جایی که 
نظری درجه یک و مرغوب گیرادم بیاد توی محرم ببین از اون کاراست که یه زمانی خب هم تخصص و تجربه میخواست هم تلاش و کوشش فراوون که این دوستمونم الان اشاره کردن قبلش راجب نظری های آنچنانی و اینها الان ولی دیگه ببین علم پیشرفت کرده دوستان عزیز دانشمندان جوان ما با تکیه بر دانش و امکانات بومی اپلیکیشنی طراحی کردن به اسم نظریاب یعنی فقط شما کافیه این اپ رو نصب کنی رو گوشید تا دیگه تو محرم لنگ این که کجا نظری میدن چی نظری میدن اینا نباشی یعنی میری قشنگ نقشه داره بهت میگه کجا الان نزدیکترین نظری کجاست تو اصلا چی میدن یعنی اینکه چی میدن این خیلی مسئله مهمی ها به خاطر سوابش البته ولی خب مهمه بعد به غیر از این هم خب امسال توی تلگرام هم البته گروه های زیادی را افتاده که اعضای اون گروه های شبکه اطلاعاتی خیلی همچه خفنی تشکیل دادن موقعیت های محل های نظیر رو با هم به اشتراک میذارن اینجوری دیگه افراد میدونین با صرف کمترین وقت و هزینه میتونن به نزدیکترین محل توضیح نظری خودشون رو برسونن ولی حالا خودمونی ما ای کسی از بیرون ایران بیاد ندونه چی به چیه فقط مثلا یه هفته محرم تو ایران باشه و وقتی این حجم از فعالیت و جنب و جوش مردم رو برای قیمه و قرمه و چلو گوشت و زرش بلو با مرغ و اینا ببینه نه اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که مثلا امام حسین نام آشپزی چیزی بوده مردم برای بزرگ داشتش اینجوری در زمین شام و ناهار با آباتیش میزنن سنگ تموم میذارن البته بعد برای اینجور آدم ها با صبر و حوصله همه چیزو کامل بعد خیلی شفاف توضیح داد توجیهشون کرد که آقا جان این همه شور و علاقه ایرانیا به نظری در ایام محرم صرفاً به خاطر بحث سوا بشه و انگیزه های عمیق دینی و اعتقادی پشتشه نه خدایی نکرده مثلا مسائل شکمی و اینا واقعا هم همینجوره دیگه واقعا هم غیر از اینه واقعا هم همینجوره فقط به خاطر مسئله سواب بشه بر منکرش هم لعنت بر منکرش لعنت نیمه شب بیرون زدم رفتم پیه میخاریم تا در میخانه رفتم در پیه دلداریم دوش دیدم در میخانه صف است از عاشقان ای خدا ناخورده می من به شما رسیدم یار آخر زمشق تو دیوانه شده بی خود از خود شدم و راهی میخانه شدم آنقدر باده بنوشم که شبم مست و خراب نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام
شبهای دل زارم ای که تو شدی همه دار و ندارم یارب 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 مرهم قلب و دل بیقرارم ای که تو شدی همه دار و ندارم یارب 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 این دل عشق تو صبر و صباتم میدهد عطر تو وقت سهر از قصه نجاتم میدهد یارب امشب برایم نم باران بنویس دوست شب پرس زدن توی خیابان بنویس یارب امشب برایم نم باران بنویس خوشخرامان می روی جان جان بیمان ما سر بخرامان منی در دل و جان بیمان ما این جهان با تو خوش استوان جان با تو خوش جهان بیمان ما با شوان جان بیمان ما چند وقت پیش آلبوم جدید فرزاد میلانی به اسم نوستالژی نامه منتشر شد نوستالژی نامه برخلاف آلبوم آکاردون کار قبلی فرزادی کار با کلامه و از هشت تصنیف و ترانه قدیمی و آشنای ایرانی تشکیل شده که خب قبلا اونا رو با صدای خانندهای مختلف شنیدیم اما فرزاد توی این آلبوم اونا رو با یه تنظیم این کارها رو در حقیقت با یه تنظیم متفاوت و نگاه تازهی معرفی کرده. فرزاد علاوه بر خوانندگی و نوازندگی پیانو و آکاردون تنظیم تمام کارها رو توی این آلبوم انجام داده و چند نفر هنرمند و نوازنده از کشورهای استونی، پرو و تایوان هم توی ضبط این کار باهاش همکاری کردن. کار دل دیوانه رو بشنویم از فرزاد میلانی. ما تو رفتم می تو باز Oh, 
چه وضعشه اومدن با دسته از بغل ماشین رد شدن با دسته داغون کردن یه طرف ماشین هرکی رد شده و زنجیرش کبونده ماشین اصلا این چه جور دسته بردنیه داداش برو یه گوشه دیگه چرا وسط شهر تو خیابون تو کوچه برو یه جای باز هر کاری خاصی بکن هر کاری خاصی بکن اگه من اومدم گفتم چرا میکنی؟ خیلی شاکی بودین دوستمون خیلی متشکرم شما مثل که همین الان از قلب سوئیس رفتی وارد ایران شدی فداد بشم دیگه محرم همین دسته وسط خیابونه دیگه تو بیابون که دسته نمیره که دیگه شما هم که میدونی اینجوری حالا ماشینو نبره وسط دسته تا دسته نره تو دسته یعنی منظورم این که یه کاری کن حالا شما دوستایی که زنجیرم میزنین شما تا دسته زنجیرو نکنین تو ماشینای مردم چه کاری آخه زنجیر رو میزنن رو شونه سر و کله دیگه خب چه وضعیه حالا ماشینه اومده میخواد رد چه بدبخ شما هم رایت کنید ما چی ما وسط نمیدونم چی که وسط رو باید بگیریم نمیدونم چی جوری بگیریم فقط خیلی سخته این وسط چیه دار موزیک برو بزنم فکر کنم چی میخوام بگیرم ها میدونید که جریان سیال ذهن شنیدین تا حالا یکی از سبک های معروف ادبیات توش نویسنده سعی میکنه با بیان گفته های پراکنده ذهنی مثلا از شخصیت های داستانش از زبان شخصیت های داستانش در نهایت یه حرفی رو که میخواد بزنه این برای خانندش بیان کنه یک سبکیه دیگه میگن جریان سیال ذهن مونتا ما یک بخت و اقبالی داریم تو کشورمون برای درک این سبک یعنی سیال زن اصلا نیازی به کتاب خوندن و اینا نداریم شما میدونید میتونید چیکار کنید میتونید به نماز جمعه که هر هفته تو مملکت برگزار میشه گوش کنید خودشون اصلا ته این سبکن خود خود سیال زن الان مثلا حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران تو نماز جمعه هفته پیش ضمن ارسال انواع و اقسام بد و بیرا و فوش و اینا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یه جمله‌ای گفت به نظرم شاهکار سیال ذهن شما گوش کن او به ما میگوید شما زندانی دارید این به سوی بهمن ما این روز قدس ما این اربعین ما این نمازهای جمعه بله. ما 
این حضور عزت اجازه بده حاجی حاجی شما داریم میگی طرف میگه شما زندانی دارید خب البته منظور زندانی سیاسیه خب اینو شما اول میگی میگی آقای ترامپ یعنی میگه اون شما زندانی داری خب این قسمت اول جمله بعد جواب شما چیه الان این به سوی بهمن ما چرا؟ این روز قدس ما این اربعین ما این نمازهای جمعه ما بله. این حضور عزت بخش متن مردم ما زیر پرچم ولایت در خب. تمام مقدسات دینی زندانی ما این پیروزی ماست آه. و شکست شماست آخه این چه جوابیه من نمیفهمم شما یا باید بگی نه زندانی سیاسی نداریم اینا همشون قاتل و قاچاقچی و کلاه بردارن که به اسم روزنامه نگار و فعال سیاسی و بهایی و غیره و غیره کردیم تو زندان یا هم که باید بگی داریم خوبم داریم به شما چه چرا میزنی آب به 22 بهمن و راپیمایی روز و قدس و عربعین و فلان و سهرهای کربلا درست محرمه من نمیم چرا شما میزنی سهرهای کربلا اینه که من میگم اصلا ویلیام فاکنر و جیمز جویس و صادق هدایت و گلشیری بذارن برن آقا اصلا حاج آقا صدیقی اومده جیار جیان سیال ذهنی براموز را انداخته اصلا تایش هم معلومی اسلام عزب کجاست ایشون در ادامه حرفاشون یک باب جدیدی رو هم در باب مقدسات ما ایرانی ها باز کردن خیلی جالب شنیدنی لطفا گوش کنیم ما در شرایطی هستیم وقتی رهبر کشور روسیه میاد خارج از رسوم دیپلماسی خوب. اول به محضر رهبر عزیز ما میرود و با مقدسات ما ارتباط برقرار میکنن آخه گوش کردین رهبر عزیزمون مقدساتمونه یعنی ولادیمیر پوتین این همه راه و هلک هلک انر انر از مسکو پا میشه میاد تهران میره تهران میره با مقدسات ما دیدار میکنه بلکه حاجت رواشه اصلا امامزاد معظم له شده دیگه اصلا تموم شد رپه کارش باید بریم دخیل ببندیم ظاهران از این به بعد به شما معظم له البته میدونستیم که این کشت مردگان آقا خیلی ارادت دارن به ایشون ولی در این حد دیگه آقا در این یعنی یعنی چی امامزاده شد رفت یا بارکی بگین این همونه که منتظرش اینه میگین شاید این جمعه بیاید فلان اینا تماشه بر پیکارش دیگه این خیلی وقت اومده که چرا تعارف میکنین بگین دیگه آقا ما تا حالاشو شل کردیم تحمل شده رفته از این به بعد هم حالا یه ذره شلترش میکنیم میره شما نگران ما نباشید بگید هرچی میخواین امامزاده فلان شاید این جمعه بیاید که آمده است که که بازی زیاده که من دوست دارم شده روز داشت میرم دنبالش بیاد از اوناست که میگی وای 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 میری طرفش سامبار ها از اونا که فقط شلید میکنه و مهم نیست براش هدف چی هست از اونا که روزی شلید میخوره و مهم نیست جلوش طرف کی هست حرف سری باش تو قرنطین است دل که نه فقط سینه است چک میخوره و جواب نمیده سر دردش بدتر شراب سفیده دوایی که نه شفا نمیده و بدتر مغز روش خلاصی میده سکسیه مثل خودمه آره نصف گممه علاج حس گوهمه موها تلایی دش نرم رو بالشی اصلا تو فکر خواهش نی همه در دست هستم براش آب شیر ماجرا که نه قصه کوتا براش کافیه این اسم رشتان این اسم فقط یه اولش خوبه آتیشیه که هر ورش چوبه آتش بشان پومپهی میشه همون که فکر میکردی ممکنی میشه که با آتش که بازی زیاده شب میرم دنبالش بیا رک بگم 
کاره که دوت خلی ولی تو غیر قابل کنترلی سوژه یه جالب دور تو دوری تو نرو نه حالا که پشت رولی مقصد ته در رست باهاش هر کس میاد در بست باهاش میشه بعد مستو میخواد رامش کنه نمیدونه شکار توی دامش پره این موضوع بهم ثابت شده هرچی گستر دختره رابطه باش گمتر و تونتره هر دفعه توی فیس تایم دختره موی بلند دامنشو همه جا منو بور شبم خوب نه نمیدونم چه تونه شیک میاد جلو مامان بابا دلی خیلی تو تخت هی غونه یکی تو ده میلیونه وقتی باشی فکر میکنی شاهی خاصی ولی کلی زخار باش میشناسی فرق دارم من یا حوث این ماشم اگه نه بگو وسط فیلم پاشم خیلی خوب اماره مهارت داره توی عدا اطفارش و وزی رفتارش تو از اونایی که منو میبری و میکشی آخر تو از اونایی بریم ایستگاه اقتصاد آرش حسنی آرش سلام سلام یه جوری میگه نگاه که ایسکای ترسناکیه چه تو گفتم آرش هست خواستم بذاره حیجانشو بیشتر کنم فضا بدم خیلی خوب کاری کردی خوبی برمونه تو خوبی بد نیستم منم خوبه بریم ببینیم چه خبر محرمه و یه ذره عدد و رقم محرمی بده از نظریا و از عدد و رقم هایی که خرج میشه تو این هیات ها آره قبل تر از این یادت باشه پارسال هم ما راجب محرم یعنی غیر از محرم سایر حرکت های جمعی رو که یک ملتی یا یک جمعیت آره قابل توجهی که یک رفتار مشابه میکنن اتفاقات اقتصادی به همراه داره عید نوروز ماه رمزون ماه محرم هم یکی از همون حرکت های جمعیه که وقتی درسته. که تعداد کسایی که درگیرشن تقریبا تمامی اعضای یک کشورن کشور که حالا 80 میلیون جمعیت داره خب اتفاقات اقتصادی هم رقم میزنه ماه محرم بر اساس اون چیزی که حالا مسئولان اتحادیه های مرتبط مثل مثلا بنکداران مواد فروش مواد غذایی و اینها میگن هم میزان خرید اقلامی که توی محرم نوعا استفاده میشه برنج روغن نمیدونم لپه گوشت چیزایی که مرتبط تو نظری ها و اینها هم اونا افزایش پیدا میکنه به لحاظ تقاضا براشون که میگن که مثلا بین سی, سی تا چهل درصد افزایش پیدا میکنه و هم قیمتشون چون به هر حال تقاضا میره بالا و قیمت ها هم بالا میره حالا قیمت ها سی چهل درصد بالا نمیره اما خب بالا میره یه بخش دیگه هم اقتصاد محرم داره که اون لوازم و ادواتیه که اونم خب یک بازار قابل توجهی الان بازاری که قبلا قابلمه بونم دیگه قابلمه لوازم صوتی بلنگو نمیدونم پرچم بیرق کتیبه پارچه زنجیر هر چیزی که کمم نیست علم و آره و... یعنی کمم نیستش و این در مجموع فارغ از اصلا ارزش گذاریش برای اقتصادی ها به معنی رونق در یک بازارهایی گردش, گردش اقتصادی درست میکنه 
عدد رقمایی که حالا در ادامه من میخوام بگم عدد رقمایی که همین اول توضیح بدیم که همش حدسی و ارزیابیه چون که به واسطه اینکه محرم خب بخش عمدهش هنوز هم به رغم اینکه تو این سالها خیلی تلاش شده دولتی بشه نمیدونم سازمانهای مختلفی متولی شدن سازمان تبلیغات اسلامی بودجه های مختلف شهرداری ها و اینها اما بخش عمدهش همچنان بخشی که مردمه. دست مردمه بعد به همین خاطر نمیشه عدد رقم و آمارهای خیلی دقیقی دادش حاجاقایی مثلا در یک محلی دست یا حتی از پدرش به ارسیده برای خودش یه حیطی و تشکیلاتی داره آره آره. کمک میکنن نظر میکنن مردم و این حرفا اما اول برسیم به عددایی که از حیطا داریم <تصفيق> مهدی افتخاری میخوام بگم که حتی تو این مقام های رسمی هم به عدد درستی ما نمیتونیم از بابت تعداد هیئت برسیم. یعنی رسمی نیست ولی آره. چیزای شنیده ها بود. اینا اون هیئت هایی که رفتن ثبت و ضبط کردن و مجوز گرفتن و این حرفا. مهدی افتخاری مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه. بله. خود عنوان خیلی عنوان بامزه‌ایه. پیشگیری های مردمی <تصفح> و مشارکت های مدنی. یعنی از مردم پیشگیری میکنه. آره. چیکار میکنه؟ و از طرفی هم مشارکت مدنی هم میکنه. گفته که 50 هزار هیئت مذهبی در سراسر ایران ثبت شدن و فعال هستن. خب اگر این 50 هزار رو ما ملاک بکنیم، ملاک بگیریم و اون 80 میلیون رو جمعیت رو 80 میلیون سرراست بکنیم، به ازای هر 1600 نفر یه هیئت توی ایران وجود داره. به ازای هر 1600 نفر که البته بیشتر از این عدد باید باشه. آره آره حتماً. حالا تو همین آمار رسمی آقای روحالدین دریکوند که رئیس شورای های مذهبیه که یه جایی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی آه. رئیس شورای های مذهبی. مذهبی رئیس همیناست دیگه همین هیئت آره. من 50000 تا این گفته 90000 تا آه. اون گفته 90000 آره. یعنی 40000 تا همینجا یعنی بیشتر از عدد عجیب غریبی از 50 تا 90000 این گفته 90000 تا حالا اگر 90000 تا هیئت داشته باشیم به فرمایش آقای دریکوند به ازای هر 890 نفر یک هیئت داریم در ایران عجب. اما من فکر میکنم که واقعا باید بیشتر از این حرفا باشه یعنی اینا هیاتایی یعنی هستند که رفتن ثبت کردن مجوز گرفتن احتمالاً خب مثلا امکاناتی میگیرن چون هم سازمان تبلیغات اسلامی هم شهرداری ها یعنی بوجایی داده آره میشه بوجایی میدن مثلا گفته میشه که شهرداری تهران پارسال امسال اعلام نشده عددش پارسال مثلا حدود 8 تا 10 میلیارد تومان کمک کرده بود فقط به هیاتای مذهبی که تو تهران ثبت شدن که حدود 20000 تایی هستش کمک هم اینجوری هست که الان سالهاست یه نمایشگاهی برگزار میشه پیش از برگزاری محرم به اسم نمایشگاه اترسیب که اونجا اینا اون کمک ها رو که مثل بن میمونه میبرن اونجا روغن برنج نمیدونم علم کتل زنجیر اعلامیه هر چیزی که لازم دارن و یه بخشش رو از این آها. نمایشگاه تهیه میکنن که اتفاقا صدای اگر که حالا شنوندگان ما این روزا از دم باب همایون رد شده باشن نزدیک بازار میبینن که اونجا یکی از بورسای تهیه پرچم و نمیدونم از بهتر سنتی با اونا آره با اونا یه مصاحبه کردن که اونا خیلی گله داشتن گفتن که این نمایشگاه اترسیب که برگزار میشه کارکاسبی ما مثل سالهای قبل دم محرم نیست ضمنی که یک پاساژی هم تو انقلاب هست پاساژ مهستان که اصلا تخصصی فقط نوه و روزه و اینا کار میکنه و اترسیب که میگیم مال شهرداریه آره اونو برگزار میکنن و یه سری از به این نیازها رو از اونجا برطرف میکنن حالا این عددای فقط هیئت ها که دیدیم چه اختلافی داشت آره. از 50000 تا یه روایت توی قوه قضاییه تا 90000 تا یه روایت توی سازمان تبلیغات اسلامی برآورد خود ما فکر کنیم که بیشتر از این حرفا بشه ما میگیم 100000 تا دیگه بالای 100000 آره. اما خب فقط اگر بخوایم به نظریه پردازیم گردش مالی که میشه تخمین زد چیه 
هیچ روشی پیدا نکردیم جز این که بگیم سرانه مصرف مثلا حبوب سرانه مصرف برنج سرانه مصرف روغم اون چیزایی که اعلام شده گوشت اون رو در نظر بگیریم اون 34 درصدی رو که اون رئیس اتحادیا گفتن که افزایش پیدا میکنه اون رو بذاریم روش بعدش با قیمتایی که متوسط قیمت بانک مرکزی اعلام میکنه یعنی همه چی رسمی و در واقع باز با تخمینای اینجوری حالا حساب حدودی آره گردش مالی غذای نظری یعنی بقیه اقلام من کاری ندارم مثلا فقط غذای نظری. فقط غذای نظری در ده دهه محرم در دهه محرم ده روز محرم حدود دو هزار میلیارد تومن یا خود چیز میشه ارزیابی میشه دو هزار میلیارد تومن آره. آقا یک میلیارد نه دو نه سن دو هزار میلیارد تومن آره. و گفته میشه که حالا چون یه سری شغلای موقتی هم درست میشه دیگه مثلا کسی که دستی توی سیم کشی داره باتری سازه میاد این سیما رو وصل میکنه بلند آره مثلا آره. یا مثلا چه میدونم یک نفری کارمنده حالا خیلی هم خب پول نمیگیرن البته ما فکر میکنیم که اونایی که پول میگیرن به خاطر نظرشو حالا به خاطر مثلا میادش تو آشپزی کمک میکنه یا آشپزی بلده میاد میگن که حدود این رقمی میتونه 200 هزار شغلم ایجاد بکنه این گردش مالیه فقط تو همین دهه آره حالا اینکه پول میگیرن یا پول نمیگیرن اون بحث دیگه دیگه ایه کسانی که گرفتار این داستان میشن و درگیر این ماجرا بر اساس اون افزایش 34 درصدی مصرف و تو ماه محرم و اون اقلامی که گفتیم مثلا تخمین زده میشه که تو مصرف برنج توی این ده روز 91 هزار تن باشه روغن 41 و نیم هزار تن باشه و حبوب 23 هزار تن باشه باز اینا همه رو با تخمین ارزیابی یه یه کالایی که خیلی این روزا مصرف میشه و بعدم نیستش که حالا تو همین برنامه هم بخوایم که حالا اگرم خیلی مصرف نکنید همون شیوه قابلمه دادن و ظرف های چیز رو استفاده بکنید ظرف های دائمی رو استفاده بکنید ظروف یک بار مصرف پلاستیکی جالبه که بدونید یک میلیارد و دیویست میلیون اینو رئیس اتحادیه همین سنف تولید این چیز میگه تولید, تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون میگه یک میلیارد و دیویست میلیون ظرف یک بار مصرف تو محرم استفاده میشه حالا این از لیوان هست تا این ظرفایی که قیمه جدا برن جدا این ارزش تقریبی این یک میلیارد و دیویست میلیون ظرف یک بار مصرف حدود دیویست و شست و چهار میلیارد تومنه یعنی عددا عددای عجیب و غریبیه عددا خیلی عظیمیه تولید کننده که داره اینو تولید میکنه فروشنده که داره اینو میفروشه یا تاجری که مثلا چه میدونم عدس از کانادا وارد کرده چون عدس کانادایی هم الان میگن که هستش تو بازار عدس پولو برای عدس پولو عدس پولو هم ندید بابا قیمه بدید قیمه بتره آره این عددا عددای عجیب و غریبیه و حالا مثلا ما شبیه این رو تو کارناوالی که تو اروپا هستش مشاهده می‌کنیم مثلا اون کارناوال گوجه فرنگی که تو اسپانیا آره، هست و آره. اون هم یه گردش مالی اینجوری داره یا بازارچه‌های کریسمسی خلاص عید نوروز ماه رمضون و ماه محرم که الان ما عددای ماه محرم رو میگفتیم یه همچین گردش مالی عظیمی رو ایجاد میکنه که خب برای بعضی از بازارها و بعضی از کسب و کارها واقعا قابل چیزه یعنی اتکای طرف یک سال کار میکنه واسه همین, همین ده روز واسه همین حالا برای همین هم هستش که ما تو این سالای اخیر که میگن تو این هفت سال سه برابر شده هزینه های حالا هم تورم هست هم میزان اعتبالا نزورات و اینها هم بیشتر بوده تو این هفت سال این هزینه هایی که گفتیم سه برابر شده یعنی از هفت سال گذشته تا حالا شاید یکی دلایل این که کش پیدا کرده محرم 
چون مثلا یادم دیگه حتما خودم یادته قبلا خیلی قبلش پیشواز و این حرفا نبود یا مثلا از هفته محرم به بعد نظر و اینا میدادن بعدم دهه اول تموم میشد دیگه خیلی دیگه دهه دوم و اینا چیز نبود الان همینجوری امتداد پیدا میکنه خب یه سری حال یه سری هم دارن نون میخورن آره یه سری واقعا دارن یعنی کسب و کارشونه دیگه از مدها و نمیدونم بقیه و اینها بگیریم که این عدد و عدد عجب غریبیه 2000 هم که ماشاءالله آره حالا اونم اونم خیلی اتفاق عجیب و غریبیه من یه موقعی حسرت میخورم که کاش مثلا ما رابطمون جوری بود با این مده ها که میتونستیم با خودشون وارد گفتگو بشیم با ما حرف بزنن آره چون که همش این ما یه عدد و عدد و رقم و عجیب و غریبی میشنویم بعد مثلا یکیشون میاد میگه نه بابا من اصلا همچی پول نمیگیرم اصلا پول نمیگیرم نگرفتیم برای ثواب بشه مثلا من من غلام فلانم و این حرفا کاش که میشد اینا رو یکی حالا تو ایران خبرنگارایی که دستشون میرسه یا اگر مدهایی دوست دارن با ما تماس بگیرن با ما با ما در تماس باشید در تماس باشن بگن که اصلا خزینه به هر حال مدهایشون چقدره اگر واقعا پولی نمیگیرن و نظرشون خوب بگن اگر پولی میگیرن خب چه اشکالی داره به هر حال یه کار تخصصیه دقیقاً ما اینجا یعنی هم دوست داریم که با مدها صحبت کنیم عدد و رقم اونها رو بدونیم هم قبلا هم راجع به مثلا الکل صحبت کردیم یه تاثیری هم داریم شاید یعنی خوب بود همه جا ما همه جا میخوایم که عدد و رقم رو داشته باشیم آره ما تاثیری ندارم تاثیری شما داری البته ولی شما میتونید تو این استعدادیابی شرکت کنید استعدادیابی مثل استیج مدهی رو انداختیم شاید شاید کشفت کردن یه دفعه آره من گریه کن خوبی هم حالا اگه بابت اونم پول میدن خیلی خوب ممنونم از ذات آرش حسنیا رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا ممنونم تا هفته دیگه
چند روز پیش خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از افتتاح 24 رومین پارک مخصوص بانوان در اصفهان رو داد و گفت که ایجاد پارک های مخصوص بانوان باید در اولویت اول شهرداری ها باشه دیگه پارک بانوان خب حتما میدونین چطوریه یه محوطه که حالا چند تا دارو درخت توشه اینو دیوار میکشن از نگاه هیز مردان ایرانی در امان باشه بعد خانم‌ها میتونن مثلا تو این پارک ها با تاپ و شلوارک و اینا ورزش کنن و از آفتاب و هوای آزاد لذت ببرن این مسئله توی توییتر خیلی واکنش به دنبال داشت کار برای زیادی گسترش اینجور پارک ها و کلن زنون مردونه کردن فضای عمومی روی چیزی مثل همون دیتر دیوار کشی و زنون مردونه کردن پیاده روها دونستن که خب فقط باعث بیشتر شدن تفکیک جنسیتی تو محیط های عمومی میشه کاربری به نام ادیس کراولی در مورد این مسئله توییت کرده بود فضای شهری ویژه بانوان فقط این حس به من الغا میکنه که باقی فضاها مختص آقایونه و من وصله ناجور شهرم کاربر دیگه ای به نام آق بهمن هم در این مورد نوشت بعد از ایجاد پارک بانوان میشه انتظار داشت هر گونه فعالیت فیزیکی برای زنان در پارک های مختلط ممنوع بشه اعتراضم کنی میگن برم پارک خودشون البته خب یه تعدادی از کاربری توییتر هم بودن که خب موافق ایجاد چنین فضاهایی بودن معتقد بودن این امکانیه برای خانوما که بتونن آزادانه تر ورزش کنن مثلا کاربری به نام ریحانه تبا در همین رابطه توییت کرده بود افتتاح پارک بانوان دیوار کشی نیست در حکومت اسلامی با قوانین اسلامی خانم ها نیاز دارند به فضایی که بدون حجاب اجباری ورزش کنند و آزاد باشن البته اینم بگم ظاهرن توی بعضی از این پارک های بانوان زیادم اونچنان آزادی نیست چون کاربری به نام در چنگ جاودانگی نوشته بود قوم یه پارک بانوان داره که توش خیلی بیشتر به حجاب گیر میدن استدلالشون هم اینه که مردا با دوربین شکاری دارن از پنجره نگاتون میکنن بدبختی ها به هر حال هرچی که هست امیدواریم روزی برسه به جای این همه هزینه برای زنان مردونه کردن امور و دیوارکشی زمینه های همزیستی و ارتباط درست و سالم بین دو جنس فراهم بشه هرچی که باشه فرهنگ سازی مال دنیای ما آدم هاست و جدا سازی روشی که بیشتر در مورد حیوانات استفاده میشه جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شبیم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شبیم جهان دیگری به سازیم از برابری به هم دلی و خواهری جهان شاد و بهتری نسن گسار ها نبای چوبدار ها نگریه های بار ها یکی از مشکلات بزرگ زنان ایرانی تو جامعه ما اینه که حتی وقتی که به عنوان شاکی و معترض هم میخوان از حقوق خودشون دفاع کنن صرف زن بودنشون باعث میشه که خیلی, خیلی وقتا اعتراضشون نادیده گرفته بشه به خصوص که شما زنی باشی که از نظر هجاب و ظاهر با استانداردهای نظام مطابقت نداشته باشی اون موقع حتی اگه مورد بالاترین و دردناکترین ظلم ها هم قرار گرفته باشی و حق کاملا با تو باشه باید فقط و فقط به دلیل زن بودن نگران باشی 
فاطمه کریم خان روزنامه نگار مقیم تهران خاطری تلخی رو در تایید همین موضوع و در مورد برخورد عجیب و بدون توجیه نیروی انتظامی با خودش توی توییتر منتشر کرده که شاید با مرور کردن اون ذره ای از این فاجعه روزمره رو بهتر بتونیم درک کنیم کریم خان اینطور نوشته یک روز معمولی در تهران نه و ده دقیقه که از مترو پیاده شدم هدفونم توی گوشم بود و لابد شالم کمی عقب رفته بود که مردی حدودن چهل و پنج ساله از پشت سرم گفت روسری تو سرت کن سعی کردم اهمیت ندم ولی خیلی زود چسبیده بود به پشت سرم بازوم رو گرفت و با مشت به شونم ضربه زد اینجا مملکت اسلامه باید روسری سرت کنی سعی کردم ضربهی که به دست و شونم زده بود رو ندیده بگیرم روسری رو کشیدم جلوتر و دوباره راه افتادم پشت سرم هنوز داشت بد و بیراه میکفت و داد میزد که در پله های ایستگاه دوچار یکی از اون حمله های استراب شدم که هیچ وقت نمیدونی از کدوم گوری میرسن و آدم رو زمین میزنن مردمی که شاهد بودن کمکم کردن مرد رو دو ردیف پله جلوتر گرفتن و تا بالای پله ها کشیدن من هنوز نفس نفس میزدم و قلبم داشت قفسه سینم رو میشکست که کشون کشون تا ایستگاه پلیس مترو رسیدیم چند نفر که دنبال من بودن شهادت دادن و اظهارنامه پر کردن چند نفری برام شماره نوشتن و یک نفر شمارم رو گرفت ماموران کلانتری مترو اظهارات همه رو گرفتن با ملایمترین حالتی که میشد تصور کرد اظهارات من رو هم گرفتن و تماس گرفتن که افسر مافقشون بیاد و به موضوع رسیدگی کنه سروانی که از راه رسید حق رو به من داد همه اصرار داشتن که اظهاراتم رو با آب و تاب بنویسم و مزاحم رو که ادعا کرد سرهنگ سپاهه رها نکنم در ماشین نیروی انتظامی تا کلانتری زیبا شهر رفتیم ساعت ها منتظر شدیم تا افسر تحقیق مرد رو صدا کرد و بعد من رو اظهاراتم به نظرش خنددار و تمسخرآمیز اومد و افسر دیگری رو صدا کرد که با من حرف بزنه تا شکایتم رو پس بگیرم ماجرا رو برای خانم سرگرد گفتم و از عصبانیت سرخ شد گفت باید تو همون ایستگاه مرد رو میزدم و اینکه شاهدان کافی هستند و به هیچ عنوان نباید گذشت کنم در حالی که مردی که معترضم بود همچنان داشت من رو به دروغگویی و کشف حجاب متهم میکرد گفتم من هم شاهد دارم و هم فیلم های ایستگاه موجوده و هم مسئولان ایستگاه هستند که شهادت بدن مرد تازه متوجه شده بود جای زیادی برای تحرک و خلاص کردن خودش نداره اصرار میکرد که حق با اوست و من دروغگو هستم تا در نهایت از اتاق بیرونش کردن و پرونده رو فرستادن زیر دست رئیس کلانتری نیم ساعت بعد رئیس کلانتری گفته بود که پرونده ارزش اعزام به دادسرا رو نداره و دستور داده بود که رضایت گرفته بشه خانم افسر این رو به اون رو شد گفت بهتر رضایت بدی چون طرف سپاهیه و اظهار تأصف کرد که نمیتونه کاری انجام بده مرد لباس شخصی که کنارش نشسته بود گفت اصلا تا همین جا هم نباید می اومدی و باید تو همون ایستگاه بلش می کردی. 
فرمهای رضایت رو امضا کردم خانم افسر گفت امیدوارم خاطری بدی از پلیس ایجاد نکرده باشیم ساعت از دوازده گذشته وقتی داشتم وسایلم رو تحویل می گرفتم که از کلانتری بیام بیرون دیدم موقع ورود جلوی اسمم نوشتن متهم مهمتر جون تو قربونی حوضش نکن دنیا تو احمق نساز خودت تو بایش که عوضش نکن دنیا منو کمتر از خودم خواست و زامبد و بدترم شدم باز ولی من دست بر نداشتم جنگ شد ولی سنگر نساختم دستم خالی مغزم پر بود آدم دارم کمتر خوب بود جلو رفتم و رو همو ساختم آشغالا رو دور انداختم حرف حرف و هیچ کس نمیگه راه راست و هیچ کس نمیره آشغا رو خوب برادمشون درد دارم ولی کسی من پس نمیده منم یه بسیل بسته بودم درد عشق و کرده بودم معشوقم اشتباهی بود و وقت خیانتشش بسته بودم سرما زده قلبم و دیگه حرفان بوی عقل نامیده تازگی ها نقاب میزنم تا صورت خامم و هرکس نبینه این کاغذ دنیای منه قلم برام ماجر میذاره خونم هم این شعرهای منن نرفم داره برام قانون میذاره داغ دل سخت همدش ولی مهمین سر بعدش هر کسی و مرم ندون نامرد نمیتونه مرد جسمش هر بوشه دنیا رو ببین من و تویم هر کدوممون فقط دنبال یه پولیم یا پرسیم به روی همون ولی نسوزه ای دنیا بامون بامون آدم ها دو دستم یا کن یا برندن حرف زن برندن بگو هر دو تا کشندن ساعت ها میچرخن ما ها میگردن ثابت فقط منم که از درد دارم میخندم تنام دردم شبا فقط بالشم وقتی خوابم اشکامو میبینه جایم من میخوام از اول حرفامو بفهمن نمیگم تایید کنن یا بگم خیلی پرم نه تورینگ خوردم خیلی ضربه بدنم پر از زخمه آدم ها هرکی اومد لگت بهم زده و رفته ای بس خودم کرده محبت گمم کرده 26 سال فقط دنیا بوده که پرم دنیا رو ببین من و تویم هر کدوممون فقط دنباله یه پولیم که پرسیم برای همون ولی نسوزه این دنیا بامون بامون هر دنیا رو ببین من و تویم کدوممون فقط دنبال یه پولیم که پرسیم برای همون ولی نسوزه ای دنیا بامون بامون هر بوشه دنیا رو ببین من تویم هر کدوممون فقط دنبال یه پولیم که پرسیم برای همون ولی نسوزه ای دنیا بامون بامون اینجا ایستگاه پنجم Oh, Salah. 
برشی جون این برنامه چا. تو یه خوبی خیلی عالی که داره بله این تعطیلی ها که میشه من این برنامه رو گوش نمیدم اه. گوش نمیدم میذارم خب. رفتم تو جاده ترافیک کرجو که رد کردم اوتوان قذبی رشت میذارم برنامه تو رو همینه که گوش بدی سرت گرم بشه تخمه رو بشگنی سیگار رو بکشی برنامه تاوچه رسیدی رشت تموم تموم ها یعنی عالی فقط داستانی که از ما میخوایم بنیم سمت لایجان این رش برنامه تو تموم میشه از رش تا لایجان من چیزی ندارم گوش بدم یه روز کن یه چل چل و پنی دقیقه بذار روی این برنامه به ما دیگه دست در نکنه دیگه خود ببین چی کار میکنی دمه دیگه گربونت دارم فرداد بشم خیلی ممنونم از تماس شما من ولی بعید میدونم چیزی بتونم بذارم رو برنامه. ولی شما حال کاری که میتونی بکنین که یه مقدار گازشو بگیر زودتر یعنی چیز کن که یه یعنی جوری برو که تا برنامه تموم میشه دیگه برسی لایجان یا اینکه دیرتر پلی کن برنامه رو دیگه حالا یعنی اونجا دین بعد کرج برنامه رو پلی نکن بذار رفتی رسیدی نزدیکای قزوین رد کردی اینا پلی کن که بتونی به لایجان برسی تو این وسطش هم میتونی هایده هایده همیرای چیزی گوش کنی خود اشغال کنی خوراک جاده دیگه دیگه دلت هم آماده میکنه برای برنامه دیگه دم شما گرم اما این هفته دوستان یه ویدیویی تو فضای مجازی پخش شد که حالا احتمالاً شاید خیلیاتون دیدین اونایی که ندیدین توضیح میدم نشون میداد این ویدیوی نشون میداد یه راننده تاکسی در حالی که یه خانومی همش چارچنگولی روی کاپوت ماشینش چسبیده روی یعنی روی دقیقاً روی شیشه ماشین افتاده روی کاپوت ماشین دو طرفو گرفته چسبیده داره تقلا میکنه که نیفته این تاکسی با سرعت داره توی یکی از خیابونای اصفهان میره داره رانندگی میکنه برای خودش این ویدیو باعث شد همه جور حدس و گمانی در مورد این اتفاق زده بشه بعضی ها میگفتن راننده بقیه پول این خانومه رو نداده خانومه هم خودشو پرت کرده رو کاپوت تاکسی تا تاکسی در نره بعضی ها میگفتن نه راننده با خانومه تصادف کرده بعدش خانومه افتاده رو کاپوت همینجوری بی توجه به اینکه مثلا رو خا... روی کاپوتش خانومه همینجوری خرد و خمیری افتاده همینجوری راهش ادامه داده داره میره بر خودش البته خب خوشبختانه فرداش قبل از اینکه ملت بیشتر خلاقیت نشون بدن داستان های جیمز باندی بسازن راننده تاکسی دستگیر شد معاون شهردار اصفهان هم اعلام کرد که اون خانم در واقع همسر راننده تاکسی بوده مثلا یه اختلاف خانوادگی بوده یعنی تصور کن نه فکر کن بعضی اختلافات خانوادگیشون رو اینجوری حل میکنن اختلافات غیر خانوادگیشون رو چجوری حل میکنن من موندم حالا ما احتمال میدیم این خانومه صبح که آقاشون میخواسته بره سر کار احتمالا حرفشون میشه با هم زنه میپره مثلا رو کاپوت میگه مگر رو جسدی من رد بشی که بذارم بری مردم میبینه خب بد فکری نیست موقعیت مناسبیه برای پیش اومده کازشو میگیره میره که رو جسدش رد شه که یه همچین صحنه بدی رو خلق میکنه دیگه کلا وضعیت جالبیه آدم میدونه یاد چی میفته یاد قصه خالصوسکه میفته که به هر کی میرسید میگفت زنم میشی یعنی اون طرفه میگفت زنم میشی بعد خالصوس که میپرسید اگه دعوامون بشه منو با چی میزنی؟ اولیش هم بقاله بود
نشان نشان چرا نمیشن اگه من زن بشم یه روزی دعوامون بشه من با چی میزنی با سنگ تراز با 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 دوری که زنت نمیشن اگه بشم پشت نمیشن هدف های ازدواجم متفاوت آقا قصا خالصوس که با درد پدرم من که از گل بکرم به من بگو خالصه تو داری از کفش کرمه دی کجا میری خلاصه چا داری از کفش کرمه دی کجا میری میرونم بر همه دو شکنم بر همه دو نونه گندم بخورم داشته میرفتی شوهر کنه ها جالبه وسط با جلوشو میگیرم بله هم میشم میشم چرا نمیشم به همه هم بله من زنت بشم یه روزی دوامون بشه منو با چی میزنی با تاثیر قصدابی یا خدا اون زمان ها میخواستن داستان برای بچه ها بسازن رسما فیلم ترسناش میساختن یعنی چیا خیارو اول میگه زنم میشی بعد زرت هم اول میگه دوامون بشه با همین ساتور قیمه قیمت میکنم واقعا ترسناکه ادامه داره البته خالی سوسه کجا میدی اوستا الله خالی سوس که با درد پسرم من که از گل بکرم به من بگو خانه پسرداری از این تسقیل مدی کجا میدی میرمم بر همه تو شکنم بر همه تو زنه من میشه میشم میشم چرا نمیشم اگه من زنه بشم یه روزی دعوامون بشه من با چی میزنی با تو بخطونم میزنم با 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 من میخوام بزنم میرسه به آقا میشه اشوشم بیشتر همه میشه میزنم نصفت میکنم بله خلاصه ای خالصوسکه که اول میخواست بره گفتم زن رمزون بشه میخواست بره همه دون فلان اصلا هدفی داشت برای خودش در زندگی نمیم چون تو مسیر میخواست زن همه بشه حالا اینکه یه بحثه حالا همه هم میخواستم بزنن یه جوری من نمیدونم چی بود این قضیه آخرش هم موشه هم از اون چیزا بودا یعنی یعنی خلاصه بخواهم بگم یعنی قصه این راهنده تاکسی ما هم راهنده تاکسی اسفانیه که زنش انداخته بوده رو کاپوت داشته میرفته شبیه قصه خالصوسکه بوده منتا بند خدا خانومه قبل از ازدواج از شوهرش که تاکسی بوده نپرسیده بوده اگه دعوامون بشه 
منو با چی میزنی چی کار میکنی اینا و یعنی میدونست قراره با تاکسی رو جسدش رد یا بذارتش رو کاپوت را بیفته تو خیابون نامز پرچم تو باد به احتزازش در بیاره خیلی بعید بود از همون و اولین وصلت سر بگیره اما تو گفتم اکثر دومادو اولش شبیه این موشه رفتار میکنن یعنی بعدش میشن چی؟ اولش شبیه موشه رفتار میکنن بعدش میشن بقال و غصاب و راند تاکسی قصه ما بله گاهی ندونسته گاهی میفتی وسط یک دراهی گاهی وقتا همه چیز درسته اما انگار خود تو اشتباهی مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها رو مهره بعدی افتاده حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد اما همه گاهی سواریم یه وقتا هم پیاده من دیگه نیستم بس این بازی من دیگه نیستم تو هم میبازی میشه مهره ها رو یک کم آسون تر انداخت میشه آسون ترم جا زد میشه آسون ترم باخت کنار همگاهی میشه آسون ترم مون با ریتم این بازی میشه بلند بلند فرار از تنهایی دل باختم چشتباه زیبایی تو مهره ها رو میچیدی من رویا میساختم تو ساده بردی اما من جدی جدی باختم مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها رو مهره بعدی افتاده حتی من نیست که بگم چی خوبه چی بد اما همه گاهی سواری یه وقتا هم پیاده من دیگه نیستم بس این بازی من دیگه نیستم تو هم میبازی هشتومه مهرماه سال روز تولد حسین آهنیان مقدم معروف به افشین خاننده خوب ایرانیه که متاسفانه زندگی خیلی کوتاهی داشت و صدای گرمش توی تصادف جادهی در مرداد سال 1355 وقتی فقط 31 سال داشت خاموش شد افشین در کنار کیوان و داریوش توی گروهی که پرویز مقصدی تشکیل داده بود و توی یه برنامه تلویزیونی به اسم 68 که فرشید رمزی تهیه میکرد به شهرت رسیدن و کنار هم کاری مثل شیطنت رو خوندن که خب گل کرد و اسم این خاننده های جوان رو سر زبون ها انداخت رفاقت عمیقی بین اعضای گروه مخصوصا کیوان و افشین به وجود اومد و بعد از مرگ افشین کیوان کار گلفشین رو روی ملودی یکی از کارهای معروف کیوان کارهای معروف از میخوام افشین به اسم 
زمستون به یاد افشین خوند موسیقی این کار به یاد موندنی رو سیاوش قمیشی ساخته از افشین علاوه بر زمستون کارهای پرطرفداری مثل مسافر به من نخند گذشته آخرین طبیب آسمون آهو و چندین کار شنیدنی دیگه به یادگار موندن یادش گرامی کار زمستون رو بشنویم از افشین مقدم زمستون تنه اوریون باخچه چون بیا بود درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گل دون گل و گل دون چه شب نشستن بی بهانه واسه هم دسته گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گل دون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون گلای کاغذی داری تو گلدون تو آشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون بشینم بی تو با چشمای گریون بشینم بی تو با چشمای گریون بله فرشید جان یه سال پیش محرم تو محل یه خانواده که بیمار داشتن از حیط دعوت کردم بره خونشون واسه مراسم بعد منم با اونا رفتم جالب اینجا بود که تبل و سنجو بردن لب تخت مریض و شروع ای. کردم به کوبیدن بیچاره با هر ضربه از جا کنده میشد بعد هم که داشتیم از خونه میرفتیم بیرون دیدم سیاه شد و انگار از ترس زبونش بند اومده چند روز بعدم گفتن مرده حالا عذاب وجدان گرفتم نکنه منم در این جنایت شریک بودم شاید خانوادهش میخواستن اینجوری از دستش خلاص بشن آقا این چی تنز بود یه جدی بود واقعی بود واقعا جدی گفتی یعنی الان واقعا یعنی رفتن بالا سر مریض با تبل و سنج زدن کشتن بنده نمیدونم چی بگه آخه این چه وضعیه واقعا ای بابا ای بابا سرزمین عجایب که میگن سرزمین ماستا سرزمین عجایب که میگن البته اینو ما میدونستیم ولی از وقتی که شنیدیم که دادستان تهران 
علیه مدیر تلگرام یعنی آقای پاول دروف اعلام جرم کرده کاملا مطمئن شدیم اینکه سرزمین عجایب خیلی عجایب تر شد بعد که جرمای آقای دروف رو از نزدیک از نظر دادستان البته شنیدیم دیگه اصلا مست شدیم دیگه خدا وکیلی جرمای ایشون اعلام شده اینه ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله گروه داعش ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب جرایم هرزه نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر. راستش ما هرچی فکر کردیم مدیر تلگرام چجوری به داعش خدمات ارائه کرده نفهمیدیم. یعنی مثلا نمیم تو داعش اتمالا ایشونو الباول الدروف صدا میکردن دیگه. بعد خود باول که گاهی وقتا به خودش استیکر میبسته میرفته تو گروه ها و کانال های کفار خودش منفجر میکرده اعتمالا یا چی من نمیم یا مثلا جرایم سازمان یافته رو ایشون چجوری سازمان یافته کرده نشسته سر شیلنگ مثلا سرورای تلگرام هر جا بستر مناسب دیده مثلا گرفته سازماندهیشون کرده بعد گفته بچه ها بیاین این جرماتون سازماندهی شده تمیز برین باشون بترکونین یعنی این خبرها که میاد نشون میده درک برادران قوه قضاییه مملکت ما شبکه‌های مجازی اپلیکیشن های پیام رسانه اینا در حد کلم قمری دیگه رسما خب با تو رو خدا برید چهار تا جوان تحصیل کرده استخدام کنید به من مشاور بهتون یاد بدن این حرفا رو خبر انقدر تکان دهنده بود بنده خدا خود دروف هم اعلام کرد شوکه شده بعد از شنیدن این خبر بعد به ایشون هم گفت دروف جان اینی که شما از شوکه شدی ما اصلا توشیم الان توشیم خیلی وقت توشیم کلا روزمرگی زندگی ماست این شوکه بودن به حال دوستان تلگرامی هم بگم ما خودمون تو کار سازماندهی خلاف و اینا هستیم به حال خواسته کاری چیزی داشتید سازماندهی نیاز داشتید بیایید تو پیوی سازمانتون رو دهی کنیم دیگه بله بریم حالا سراغ مهدی احمدی ایستگاه دانش فنوبری سلام مهدی سلام فرشید به تو و به همراهان ایستگاه پنجشنبه خیلی خوش اومدی و اول از همه میخوام بگم که همچنان چون من ویندوز استفاده نمیکنم ولی میدونم این کنترل آل دیلیت هنوز هست داره آره. هنوز باید بگیری سه تا دکمه یه که وقتی با هم میگیرین در واقع برای برنامه هایی که فریز شدن و شما هیچ کاری باش نمیتونید بکنید نمیتونید برنامه رو ببندید نمیتونید برنامه رو باز کنید اینها بله کنترل دیلیت میگیرید یه پنجره به شما میده که از طریق اون پنجره شما میتونید اون برنامه که اصلاً فریز شده یا هیچ کاری نمیکنه رو کین کارو که چرا سه تا دکمه خب همه جای دنیا الان یه دکمه میزنی ریست میشه من نمیفهمم این چه کاریه میکنه این سوالیه که هفته پیش اینکه این چه کاریه میکنن از آقای بیل گیتس پرسیدن چون بیل گیتس این کارو کرده بیل گیتس طراحی کرده ایشون بودن طراحی کردن بیل گیتس توضیح میده که در صفحه کلیدی که اون زمان ها به کار میره و خب تقریبا همون صفحه کلید هم این روزها به استفاده میشه به کار میره اینها هیچ جایی برای یعنی هیچ دکمه ای که بشه به صورت انحصاری اونو اختصاص داد که اگر میخواهید این عمل انجام بشه یعنی پنجره ای که برنامه ها بازه بیاد و آها. برنامه رو بیانی وجود نداشت بنابراین ما تصمیم گرفتیم که سه تا. دو سه تا حالا دو تا هم حالا و... من نمیم چرا سه تا آخه بیل شما که اینقدر باهوشی اینقدر نصف, نصف پولای دنیا دست شما سلام همینو بهش گفتن گفته که من اگر که یک کاری باشه توضیح داده که اگر آدم برگرده و یک چیزی رو در گذشتش امکان داشته باشه اصلاح کنه ممکنه خیلی چیزای دیگه اتفاق بیفته و عوض بشه که در واقع آدم 
نخواد این تغییرات اتفاق بیفته ولی اگه فقط یه تغییر کوچیک من بتونم در گذاشتم بدم همینه اینه که این دکمه این سه تا دکمه رو حس میکنم و یه دکمه جاش میذارم فهمیده پس خودش چه کار اشتباهی کرده مزرعه خواهی کرده مشکل نداره میپذیریم مزرعه خب امیدوارم که بعد نخواهیم که روح آقای استیو جابز رو احضار کنیم درباره اینکه چرا آیفون برای کمپیوتر سیستمی کار پیچیده‌تری داره خب این هفته توییتر ترکید یعنی کلا منفجر شد کلا اتفاقاتی افتاد در توییتر که همه کاربرا رو به یک سمت و سوی برد و همه شروع کردن راجبش حرف زدن و اونم تعداد کاراکتراش بود که تغییر البته هنوز تغییر نکرده ولی یه تعداد آره یک در واقع یک سازیه که زدن و صداش فردا در میاد فردا یا فرداهای دیگه ف... حالا فرداهای <تصفح> نزدیک اگر که به نچه برسه همینطور که توی یکی از برنامه های قبلی ایسکای پنشم هم صحبت کردیم امسال سال 2017 دهمین ده سال گرد به وجود آمدن توییتر توییتر و هشتگ هم دهمین ده سال آره. و خب یکی از کارهایی که اینها فکر کردن که میتونه فضا رو جذاب تر کنه اینه که خیلی از کار برای در واقع این اعتراض رو داشتن در طول این ده سال که 140 کرکتر کمه. فضای کافی نیست برای اینکه همه حرفشونو بدن. با تو خیلی هم برعکس فکر میکردن الان که این تغییر رو داده <تصفح> یعنی به صورت آزمایشی در اختیار بعضی ها این امکان رو قرار داده که به جای 140 کاراکتر 280 کاراکتر یعنی دو, دو برابر, برابر اون استفاده کنن صدای خیلی ها اومده برای اینکه در طول این 10 سال این 140 کاراکتر یک نهضتی برای خودش ایجاد کرد و این نهضت 140 کاراکتر حتی در یه مقاطعی حتی در زبان فارسی که اینقدر سخته که حرفها رو در حداقل واجه ها و کلمات بگی یک چیزایی را افتاد مثل داستان های کوچک 140 کرکتری 140 کرکتری و جشباره آره جشباره داستان های 140 کرکتری خب خیلی ها که با این فضا عادت کردن الان ناراضی هن خیلی دیگه راضی هن ممکنه کار برای ایرانی راضی باشن برای اینکه زبان ایرانی زبان فارسی برای اینکه زبان فارسی مثل زبان انگلیسی اون قابلیت ها رو نداره که بشه هر چیزی رو خلاصه کرد یا خلاصه ها رو کاربران به خودی نوشت خلاصه نویسی ممکنه مثلا من به انگلیسی اگر بخوام درباره تو و برنامت توییتی بنویسم اگر ببینم محدودیت کرکتر دارم به جای فرشید مثلا فقط از اف استفاده کنم یه اف بزرگ بذارم به اف بزرگ معنی های دیگه ای هم میده در انگلیسی خیلی کلمه های افتار زیاد داریم خیلی بخوایی صحبت نکنم ولی در زبان فارسی اینجوری نیست که شما مثلا یک تونه حرف فه بذاری و ملت الزامن به فرزات هم برسن اینه که ممکنه فارسی زبان های استقبال کنن باید ببینیم من شنیدم یکی دو تا کاربر فارسی زبان هم هستن که این امکان آزمایشی بهشون داده آره شده دارن خیلی هستن که... اتفاقا الان مثلا من چند تا توییتر ها دیدم از اون بچه که 280 کارکتری بودن میر جعفر مثلا نوشد کاش امکانش بود سهمیه 280 کارکتری میتونستیم ما برگزیدگان و نورچشمی های توییتر بفروشیم <تصفيق> فروش کوپ... کوپن بیبخوری در توییتر ای بابا چرا تموم نمیشه تموم نشده هوا چقدر خوبه الان فهمیدین من 280 کارکتری هم یا بیشتر توییت کنم ای بابا روزگاره بی مروت هنوز جا دارم بازم ری توییت کنید حالا بعضی هم گفتن که خب عادت کردن به این 140 کاراکتر و اینکه خب این کوتاه بوده و مختصر نویسی خب عادت شده براشون و حالا اینکه این 280 کاراکتر زیاده و همش با... به انشا نویسی و طولانی نویسی می انجام باید دید که در آینده بله خب ویژگی توییتر این بود که بهش میگن سرویس یا میگفتن سرویس میکرو بلاگینگ یعنی شما 
پست های وبلاگی می نویسی یا پست هایی می نویسی که در حد خیلی کوچیک هست و باید دید که این چه تغییری ممکنه ایجاد کنه آیا بعد از این دوره آموزش آزمایشی واقعا توییتر به این نشه میرسه که به همه ما این امکان رو بده که 280 کاراکتر داشته باشیم یا این که تجدید نظر میکنه در این تصمیم و ببینیم که آیا امکانات جدیدی هم اضافه میکنه فراهم میکنه آیا جشنواره داستان های 280 کاراکتری هم خواهیم داشت 280 کاراکتری هم ممکن را بیفته متاسفانه فرصتمون خیلی کم میخواستیم راجع به قیمت آیفون 8 در ایران هم بگیم که حالا من فقط همجوری کوتاه میخوای اشاره بهش بکنم چون یه سری ها تو ایران اینا قیمت این پایین اینا قیمت های چیز بیشتر قیمت رسمی تره که 4 میلیون خورده ایه آره میدون میدون که هنوز خب آیفون رسما به بازار عرضه نشده تازه چند هفته دیگه عرضه میشه ولی از الان وبسایت هایی هستن که در ایران پیش فروش میکنه آیفون رو و با قیمت های گذاف هم پیش فروش میکنم همینطور که حالا تو این فهرستی هم که تو اشاره کردی هست بعضی از وبسایت ها اشاره کردن برای یک آیفون 8 64 گیگابایتی 4 میلیون و 100 هزار تومن پیشنهاد کردن که پیش خرید کنی آره پیش خرید کنی و همینطور برای قیمت های دیگه من یک مصاحبه دیدم اگه قاچاقی بخوای بخری 5 میلیون به پول بدی آره میدونی که وبسایت میدونی که 9 تا شرکت هستن که در سال گذشته مجوز رسمی گرفتن که بتونن محصولات اپل رو وارد ایران بکنن بقیه به صورت غیر رسمی و قاچاقی وارد میکنن و یک مصاحبه خوندم درباره همین که عجله نکنن کاربرها منتظر باشن چون اگر که آیفون صادر بشه و اون شرکت ها حالا یکی دو ماه تفاوتشه دیگه وارد کنن ممکنه قیمت های چیزی حدود بین 4 میلیون 3 میلیون تا 3 میلیون 400 هزار باشن برای این باشه که یکی دو میلیون ارزش قیمتی ممنونم مهدی احمدی میتونید روی توییتر فالو کنید تا هفته دیگه تا هفته
کار Where Have You Been رو شنیدیم از ریحانا که توی چالش گویندگی این هفته همکاره افتخاریمون در موردش حرف میزنن چالش گویندگی این هفته رو بشنویم با منتخبین این هفته به ترتیب سایه، فتاح، فرشته، مهدی، شکوه و اروین روبین ریحان فنتی بازیگر ترانه سرا و خواننده شناخته شده و یکی از پرطرفدارترین و پرفروشترین ستاره های موسیقی پاپ حال حاضر دنیاست که در سالهای گذشته همیشه دست کم یک یا دو آهنگش در لیست بهترین های موسیقی دنیا قرار داشتند. ریحانا در سال 1988 در باربادوس جزیره در دریای کارایی به دنیا آمد. کودکی ریحانا در بحران اعتیاد پدرش به الکل و مواد مخدر و مشکلات بی‌پایان والدینش سپری شد و نهایتاً زمانی که فقط 14 سال داشت پدر مادرش از هم جدا شدن ریحانا برای فرار از مشکلاتی که در خونه داشت به موسیقی و آواز پناه بود و همراه با دو نفر از همکلاسی هایش یک گروه موسیقی تشکیل داد
ها در 15 سالگی به همراه گروه موسیقی که با هم کلاسی هایش تشکیل داده بود شانس این رو پیدا کرد که در مقابل ایوان راجرز تهیه کننده موسیقی یک اجرای زنده داشته باشه راجرز به شدت تحت تاثیر صدا و اجرای ریحانا قرار گرفت و کمتر از یک سال بعد امکان سفر ریحانا 16 ساله رو به آمریکا برای ثبت یک آلبوم فراهم کرد ریحانا در این باره گفته زمانی که باربادوس رو ترک میکردم به پشت سرم نگاه نکردم باید کاری که میخواستم رو انجام میدادم حتی به قیمت نقل مکان به آمریکا در ژانویه 2005 ایوان راجرز یک آزمون خوانندگی رو برای ریحانا ترتیب داد که باید در مقابل ستاره و آیکون موسیقی رپ یعنی جیزی اجرا می‌کرد. ریحانا درباره این اجرا جایی گفته در لابی نشسته بودم و میلرزیدم اما وقتی که شروع به خوندن کردم مستقیم تو چشمای همه حاضرین نگاه می‌کردم. تو اون لحظه دیگه هیچ ترسی نداشتم ولی به محض اینکه اجرا تموم شد به خودم گفتم خدای من این جیزیه که روبروی من نشسته. میشه گفت اجرای ریانا در مقابل جیزی مسیر زندگیش رو عوض کرد. در اون اجرا جیزی همونقدر تحت تاثیر صدا و اجرای ریانا قرار گرفت که راجرز دو سال پیشتر از اون. کمپانی دف جم با ریانا قرارداد بست و اولین آلبوم ریانا به اسم میوزیک آب در همون سال یعنی سال 2005 منتشر شد. اثری که در سراسر سر دنیا به خوبی از اون استقبال شد و ریانا رو به علاق مندان موسیقی دنیا معرفی کرد.
اولین قدم های ریانا دختر جوون و هنرمندی بود که در سالهای بعد تبدیل به یکی از تکرار نشدنی ترین ستاره های موسیقی پاپ دنیا شد خواننده ای که تعداد طرفداراش فقط بر روی صفحه فیسبوک از 80 میلیون نفر فراتر رفتند هشت بار برنده جایزه گرمی شد و در سال 2012 توسط مجله تایمز جزو 100 شخصیت تحصیل گذار سال معرفی شد Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like چالش گویندگی این هفته رو درباره ریانا شنیدیم اگه علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی با آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5 بفرستید از ایستگاه امروز دیگه فرصتی نمونده تا پنج شنبه آینده روزهای زندگیتون خوب و خوش این برنامه پاییزیمون هم تموم شد پاییز انقدر پر رمز و راز هست که شاعران زیادی رو برای شعر گفتن سر زوغ بیاره و چقدر زیبا سرود نصرت رحمانی درباره فصلی که حالا حالاها مهمون ماست اونجا که سروده پاییز چه زیباست محتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از برگ خزان دیده زرد است آن دختر همسایه لب نرده ایوان میخواند با ناله جانسوز 
خیزید و خزارید که هنگام خزان است هر برگ که از شاخ جدا گشته به فکر است تا روی زمین بوسه زند بر لب برگی هر برگ که در روی زمین است به فکر است تا باز کند ناز و دود گوشه دنجی آنگاه بپیچند لب را به لب هم آنگاه بساگند تن را به تن هم آنگاه بمیرند تا باز پس از مرگ آرام نگیرند جاوید بمانند سرباز برون از بغل باخ چارند آواز بخوانند پاییز چه زیباست من نیز بخوانم پاییز دو چشم تو چه زیباست چه زیباست عصر پنجشنبهتون بخیر پاییزتون خوش رنگ